0: Agua de mar, salud y vida. Soy Griselda Donatucci y les doy la bienvenida a todos los que están aquí esperando esta clase del día de hoy. Esta nueva masterclass que generosamente da la doctora María Villalobos. Ustedes seguramente ya vieron la clase de la semana pasada que fue magistral, generosa, abundante en conocimiento o en compartir. Así que bueno, en el día de hoy Vamos a tocar un tema que para mí es fundamental, que tiene que ver con los parásitos. Los que siguen mi trabajo saben que estoy insistiendo con esto hace bastante tiempo. Y lo que quiero aclarar es lo siguiente. Esta es una clase. Una clase educativa, consciente, podríamos decir, informativa. No es una venta de productos. No es una venta de servicios. No es un tratamiento. Esto es importante que ustedes lo sepan, por favor, y que lo sepa el sistema. Así que, dada esta aclaración, les pido a todos que, por favor, nos ayuden a compartir el video, que pongan me gusta, que pongan un comentario, porque así también ayuda a que esta información llegue a más personas, que creo que este es un tema súper, súper necesario el día de hoy. Así que, querida doctora, le doy la bienvenida y hacemos una breve presentación suya para quienes todavía no la conocen, porque, bueno, el, el, en el programa anterior también alguien comentó y, y yo no me di cuenta de, de que usted sí hiciera su presentación oficial. Así que hoy, hoy empezamos por el principio y adelante, por favor. La voy a dejar solita en la pantalla, si le parece bien.
1: Gracias, Griselda. Pero
0: estoy acá, ¿eh? cualquier cosa estoy acá, voy a mirar todos los comentarios y eso. Ok, gracias. No, así no, a la doctora era. A la doctora era, ¿qué pasó? Bueno, era
1: tu tiempo de, de estar ahí. A
0: ver, a ver, no. Acá está, acá a ver. Voy a limpiar
1: creo la cámara, la veo. Ya está. Sí, voy a limpiar la cámara, espérame. Oh, creo que sí estaba sucia. Ahí estoy, ahí estamos, ya está. Qué okay. risa. Y bueno, bueno, ah, es hola a todos, muchas gracias por estar acá viendo este video que estamos transmitiendo. Vamos a, a tratar de hacerlo mejor. Yo soy María Villalobos y todos ustedes me han bautizado como la doctora Lobo. Muy bien, gracias. Yo ah, soy nutrióloga, iridóloga y hago análisis de sangre. Eh, tengo muchos diplomas, muchas certificaciones, pero para mí el más importante ha sido el de nutrióloga y enseguida el de los parásitos. Los parásitos me han vuelto loca en todo este mundo. Es algo que no se termina. Eh, estoy viviendo en Utah, en Estados Unidos. Eh, no, doy, no vendo nada, no doy tratamientos para nada. Nada más me gusta enseñar a mí a las personas cómo eh, en su día a día eh, estar integrando algo en su alimento que les ayude a mantenerse libre de parásitos y así, una vez estando libre de parásitos, van a estar también libres de, de bacterias, de virus, de hongos. Porque cuando una persona tiene hongos o tiene virus o tiene bacterias recurrentes, infecciones, es porque primero tuvo parásitos, tiene parásitos. Y bueno, pues ahora vamos a, a, a desglosar todo esto acerca de los parásitos para que ustedes eh, vayan aprendiendo. Sí. Eh, les pido por favor que le den like al dedito que está ahí así en, en el video en YouTube, porque cuenta mucho, eso a, ayuda, no se hace dinero. Para nada. Los que tienen un canal de YouTube, ellos saben que no es para hacer dinero. Es para que más gente lo vean, para que eh, YouTube le dé preferencia a uh, como está recibiendo likes. Entonces, puede salir. Cuando alguien está buscando algo de eh, desparasitarse, pues, ahí le va a salir este, este video. Si ustedes le dan manito, man, dedito arriba, <ríe> la manita. Gracias, gracias. <ríe> Sí, claro que sí, Griselda. Ah, en los videos que he hecho yo, tienen muchas vistas, más de 4,000 creo, mire uno, más de 5,000, pero nada más tiene 100 y algo de, de manitas. Entonces, YouTube, no lo, que lo hayan visto mucho, no importa, pero no lo va a poner para enfrente porque no tiene la manita para arriba. Bueno, entonces, cuando ustedes abren el, el video, lo primero que hagan es pónganle la, el, la manita arriba y, y pueden ver el video, pero denle, por favor. Es, es algo que ayuda a más personas.
0: No a y en mí. Facebook también, doctora. Estamos transmitiendo también en Facebook ahora y entonces también pueden poner en Facebook me gusta y compartirlo. Sí, sí, háganlo, háganlo.
1: Yo eh, me he metido horas y horas de mi vida estudiando y, y con un solo like. Todas esas horas que yo estudié lo van a aprovechar muchas personas que incluso pueden ir a, ahí a verlo, sus, sus familiares pueden, a ver, pueden ser eh, este, beneficiados, no más porque ustedes le están dando like, sus familiares también se van a beneficiar. Bueno, como les digo yo, ya estudié la clase de parásitos, yo duré como tres meses que no quería comer nada porque para mí todo tenía parásitos, <ríe> que las verduras, que hasta vegetariana, y yo buscaba este, ver los parásitos y decía que esos parásitos venían en, en la zanahoria, en, en cuando cortas la espinaca, ahí arriba del tronquito de la espinaca ya iba el parásito. Y yo, no, no, pues no quiero comer eso. Fue terrible. Yo duré como tres meses. Uh, que No quería tocar una puerta pública porque las puertas públicas tienen muchos parásitos. N no quería nada, medirme un zapato en la zapatería porque a lo mejor ya se lo midió otro. Y ahí dejó, híjole, yo sufrí muchísimo e es ese tiempo porque en la época que yo estudié los parásitos sí te enseñan realmente ¿Dónde están los parásitos? ¿Qué hacen los parásitos? ¿Y cómo cargan a las personas uh, mal? Hay muchas personas que, que muchos dicen, no, no platiques con ella porque no se aguanta, es, es terrible. Eh, es, es, esa persona puede estar pasando un, una, eh, ah, ¿cómo se dice? Cuando, eh, que nacieron muchos parásitos, una población de parásitos, la están poblando los parásitos y son personas que discuten mucho, que te ofenden así nada más y, y, y decimos, ay, ¿qué carácter tiene? Y yo dijera, ¿qué parásitos cargará? Totalmente. <ríe> Totalmente. Com comparto plenamente ese comentario. Sí, sí. Entonces, eh, hay parásitos. Um, imagínense que pueden producir el Parkinson, que estar tiemblete tiemble, esclerosis. Eso lo causan los parásitos. No es que le cayó mal una comida ni ni que, que el carácter que tenía, ¿no? Pues el carácter lo tenía porque tenía los parásitos, pero las personas, eh, hay personas que este, leen algo y luego dicen, ¿pero por qué? Y siguen leyendo. No, no, lo mira lo que está diciendo. Pero están leyendo algo y están discutiendo sin tan siquiera a leer todo. Pero es cuando una persona se irrita poquito pero tiene parásitos, también los parásitos se irritan y se empiezan a mover y la persona se empieza a irritar más. Los parásitos son capaces de hacer que una persona se quite la vida, imagínense. Imagínense, entonces, este, tenemos que personalmente cada uno, este, como dijeras tú Griselda, tomar la rienda por la mano, por su salud, Sí,
0: y empoderarnos, y empoderarnos también, ¿no? Empoderarnos, sí, sí, sí. Eso es súper importante, porque estos sí. bichos nos agarran todo. Sí, es exacto, exacto. sí me, me imagino
1: <risa> en el trayecto de tu vida, Griselda, cómo ha sido difícil con ciertas personas. Pues ahora las tienes que disculpar, porque pues cargaban, cargan parásitos. Bueno, entonces, eh, si, si los parásitos uh, provocan esas enfermedades, que los doctores las quieren curar con, con una pastilla, o simple y sencillamente les dicen que de por vida van a tener esa enfermedad. A mí me da impotencia, ¿y, y qué puedo hacer? No soy ni dueña de las vidas, ni puedo volar por todo el mundo para decirles desparasítense y con eso. Eh, estoy en vivo y yo sé que mi mamá va a mirar este video, y ojalá mi mamá pudiera darles el testimonio. Ella tenía Parkinson. A ella le iban a operar de una hernia y yatal. Eso le dijeron, que tenía una hernia tal Y también la iban a hacer cirugía en la espalda, en el coxis. Solamente con desparasitar a mi mamá, no le operaron. Ni una cirugía tiene mi mamá, ni una cirugía tiene. Y, y este Y el Parkinson se fue desparasitándola, solamente desparasitándola. Eh, pero muchas cirugías se pueden, eh, eh, que no se hagan esas cirugías
0: des, simple y sencillamente desparasitándose. Doctora, ahí tenemos que llamar a su mamá, por favor. porque Sí, es sí, sí, sí. Es, de
1: verdad, mi, mi mamá encantada se los daría. Saben que mi mamá, tiene un río, mi, mi hermana la puso en Facebook y puso la abuelita paseando al bisnieto y ella de 82 años en una bicicleta y diciendo adiós y pasa en la bicicleta mi mamá. Y eso hace un año. Y este mi mamá tiene más de, uh, creo que más de, casi un millón de likes. La pasan mucho por Facebook a la abuelita y es mi mamá. Sí, y pensar que ella hace 10 años atrás con su Parkinson, eh, una vez tuvo demencia por 10 horas, que el doctor dijo que, que era el Alzheimer y que, que así iba a vivir mi mamá, a lo cual yo insistí a desparasitarla, a desparasitarla, y se lo va a tomar mi ma mamá, tómese eso. Y que es que el doctor dice que no puedo tomar fármacos, y le digo, mamá, tómese, yo me lo voy a tomar junto con usted, mire, no pasa nada. Y, y bueno, mi mamá tiene 82 años, mi mamá maneja, mi mamá anda la bicicleta, mi mamá en las mañanas se levanta cantando y luego a veces le digo yo, mami, ¿cómo se siente? Dice, sin, sin parásitos, muy bien. <ríe> sí, mi, ojalá que mi mamá quiera darte una entrevista, la vamos a traer. Bueno, entonces vamos a seguir con lo de los parásitos. Yo he visto en las redes sociales, en, en, los, en todas, no los voy a nombrar, un libro que se llama um, Botero, y la humanidad con parásitos. Ese libro consta como de 600 páginas. Ojalá lo puedan conseguir eh, en Telegram. Lo consiguen fácil con, con esos que tienen libros por ahí. En, en Facebook también está uh, en, en un grupo de, de desparasitación. Ahí está ese libro. Eh, buenísimo, nada más que pues, se toma mucho tiempo leerlo, pero... Si leen una página diaria, van a terminar saludables, sin miedo a las enfermedades. Sí, sí se trauman un poquito, pero bueno. Eh, vamos a... Imagínense, abrí este, este libro yo de ahorita de, de parásitos. Mire cómo está el hombre que le dio toxoplasmosis. Y esto, un doctor, pues, va a decir que, pues, que tiene una enfermedad que, que le dio esclerosis y tiene los músculos que se le van um, terminando, debilitando y secándose sus músculos cuando es toxoplasmosis. Eh, es, a veces me pongo yo y digo, gracias Dios porque he podido ayudar a tantas personas por medio de de este, enseñarles enseñarles que desparasitándose van a estar saludables pero hay hay muchos libros y yo de, de, de todos los libros que, que que voy a un lugar y que veo siempre busco lo de los parásitos porque siempre hay alguna novedad dónde se pegan los oxyurus dónde vas a agarrar ascaris y miren que Voy a decirle a las mamás jóvenes que todavía, todavía tienen niños, y yo como abuela soy muy exigente con, con mis hijos con, para que cuiden a mis nietos porque tienen mascota, tienen su perrito. Una mascota, sea perrito, gato, pájaro, trae parásitos. Los pájaros como mascotas van a darles enfermedades pulmonares o enfermedades en la piel. Eh, los perritos en donde haya un perrito por más limpieza que me digan que tienen en la casa todos los de esa casa tienen eh, Ascaris o Oxiurus todos lo van a tener todos y eso está comprobado de que, de que se pegan aunque digan que a su perrito lo llevan con el veterinario y lo desparasitan pero por qué no nos desparasitamos nosotros y si los perritos sí ¿Por qué no nos desparasitamos nosotros y a los animales que tenemos en la casa? Sí, que para que no se enfermen. Y los animales comen más sano que nosotros, que nosotros comemos de todo. En un restaurante no sabes quién, cómo está la persona que te hizo la comida o si destornudó y le, le vale. Una vez me tocó ir a un restaurante, eh, salí pero volando. Pedí permiso para ir al baño y al ir pasando al baño, quedaba ahí la, la, donde estaban parados todos los cocineros. Y estaba agachado un uno empacando el burrito que le habían pedido. Y yo no sé si era sudor que le venía de acá o era agüita que le salía de la nariz. Y cayó en la comida. Y como que se quiso detener y lo siguió envolviendo. Y yo como, oh, no, no, no. Y luego entré al baño y luego le digo a mis hijos, vámonos, vamos a otro lugar. Y le digo, es que no puedo, le digo, dejar de pensar que, que podemos comernos los parásitos de otra persona porque si era sudor, hay huevecillos de parásitos. Si era que le estaba escurriendo su, su nariz, ahí hay millones de, de huevecillos de parásitos, de bacterias, imagínense, de la cándida. Bueno, una persona uh, que le diagnostiquen cáncer eh, es una persona que nunca se desparasitó, que nunca puso atención en que tenía la cándida. Pasó por varias candidiasis, fue y le inyectaron antibióticos para quitarle la fiebre, la calentura que tenía, el dolor de cuerpos. Le inyectaron antibióticos, el que sea, y nada más lo que hicieron es despertar su sistema inmune que, que estaba debilitado y, y este, es, es, se pone en guardia el cuerpo para que no lo sigan invadiendo y por eso se sienten ya sanos. ¿Y qué pasa? Que cuando le, le dan los antibióticos, que porque tienen fiebre, no le dan nada para desparasitar, pero lo mandan a que coma nada más calditos, que se alimente bien porque está enfermo. Y ya después de que pasa la enfermedad, ya no se alimenta bien. Ya a, a comer lo que comúnmente de, hemos comido, de todo. Tacos en la calle o hot dog. Hot, hot dog. No coman, por favor, hot dog. Yo cuando veo esa salchicha así, yo veo un montón de animalitos ahí, porque yo lo miré en el microscopio. La crema de cacahuate, terrible, terrible. Es el, el peor snack, el, el, el peor antojo, la crema de cacahuate. Yo a mis hijos le enseño y los pongo a ver el microscopio, agarramos una cucharada y le digo, ok, mira la hora, ¿qué hora son las 3 de la tarde? Ok, a las 4 de la tarde la vamos a poner en el microscopio. para las 4 de la tarde que la ponemos en el microscopio podemos ver una selva que creció arriba de la crema de cacahuate, una selva que se mueve todavía donde van creciendo los hongos, nada más que estaban ahí adentro tapados y un, un, en el momento que salgan de, de ese frasco, esa crema de cacahuate con tanto cándida porque es cándida y, y que se lo comen eh, eh, ellos se van a agarrar de donde sea se van a agarrar bueno, los niños andan con la lengua blanca ya tienen cándida y lo que iba a decir ahorita de, de, de a las mamás jóvenes las mamás jóvenes que tienen niños chiquitos Ay, me da un dolor en mi alma ver que le van a preparar el biberón le echan su agua le echan la fórmula y una cucharada de azúcar. Pero, Dios mío, no les den azúcar a los niños. En primera instancia, la vacuna que les pusieron al nacer son parásitos. Y ustedes le dan la leche dulce, la fórmula ya está dulce. Y de pilón le ponen azúcar y se, la mu y se la dan alimentando los parásitos. Los niños todavía ni cumplen los 40 días de la dieta cuando están llore y llore y una pancita inflada que les haces así llena de aire. Dios mío, es que si vieran con un ultrasonido la pancita de ese niño, cómo hay un zoológico creciendo ahí. Por eso es que se les hincha el estómago a los niños. No es porque le cayó mal la fórmula. Es porque la fórmula tenía mucho azúcar y se alimentaron demasiados parásitos que ya no caben en la pancita del niño. Suerte del niño que le dé diarrea. Eso es buena suerte cuando me dicen que un niño tiene diarrea. Le digo, déjelo así, por favor. No ande dándole nada para quitarle la diarrea. Porque yo sé que en esa diarrea están saliendo legiones de parásitos que ya no aguanta la pancita adentro. Pero no les den azúcar. Denle el té así. Si les van a dar tecito es bueno, pero no le pongan nada. Solamente la hierbita que hierba y les dan su tecito pero no les pongan nada. Y, y este, um, la otra de los niños chiquitos es que los bañan, les ponen talco, si supieran también lo que le pasan en la piel a los niños con, con ese talco. Aceitito, perfume, los niños no necesitan eso. Todo eso que le ponen al niño, con eso se alimentan los parásitos. Cuando usted... Baña al niño, el niño se queda tan tranquilo, pero empieza a ponerle crema y que esto que para su piel y lo otro. Y de ratito el niño está inquieto. Está inquieto. Está llorando. Porque todo lo que le pusieron, las bacterias de la piel que ya las tenía por lo que se desarrolló dentro de su estómago, ese niño ya están las, ya están las bacterias por todo lado. Entonces, eh, no les pongan, todo lo contrario, cuando bañen a su niño en la tina, pónganle una cucharadita de sal para matar las bacterias de su piel, o por lo menos que se vayan, porque se van, con la sal no se mueren, hay algunas que sí, pero muy escasas, pero, pero se van, no les agrada que les hayan puesto sal en el agua, y el niño va a dormir plácidamente. No le ponga azúcar, no le dé fórmulas dulces. Cuando lo bañe, póngale un poquito de sal para que su piel quede libre de bacterias y no, no, no esté incómodo el niño. Y verán que van a tener niños los más amorosos que duermen plácidamente y no están llorando durante el día. Son niños felices. No les den de comer frutas tan chiquitos y les dan mango. Si supieran, si supieran, digo yo, pero deberían de saber, este... Eso de los niños, si ustedes le quitan a los niños el azúcar, especialmente cuando van creciendo, si le van a dar un, un, este, una paletita dulce, denle un pedazo de pepino con sal y limón, denle un pedazo de apio. Pepino es mejor que nada, perdón, mejor que todo. <risa> y, pero denle vegetales. El niño, y, y yo conozco de muchas amigas mías, miren, mi hijo... De cuatro que tengo, tres no comen dulces. De chicos no les gustaba, para nada, porque yo nunca les di. Y mi hijo, el último que nació, tenía un año y no había comido dulces, pero llega una tía y dice, pero ¿cómo le van a prohibir comer algo tan delicioso? Denle. Y le dio un, un pirulí. Y el niño lo estaba chupando, pero le, toda la baba se le salía porque no lo conocía. Y luego decía, no, papá, mira que chúpate, lo comete. Y le digo, es que nunca ha comido. Él no sabía que eso se tragaba, que ese dulce se tragaba, porque él, pues yo lo amamanté, le empecé a dar verduras, la fruta que él llegaba a comer eran ciruelas, porque vivíamos en un lugar donde había ciruelas, y, pero no conocía los dulces y, y, y fue bien raro. Bueno, este, ahora
0: vamos con lo de las mascotas. Las mascotas... Doctora, Man, el, el nombre del libro la gente está pidiendo que lo escriba en el chat porque no, no les quedó registrado. ¿Lo tiene a mano para poder escribirlo mientras usted sí. continúa? Sí, sí. Y este... Y, y... A ver... Botero. Y todos están preguntando cómo hay que desparasitar, desde ya le aviso. Oh, ok, sí, vamos a ir. Creo que tengo que ir más, más rápido.
1: <risa> y, y este... Bueno, Botero me dijo Botero, ajá ¿Es el autor? Es el autor, sí Muy bien ¿El, libro, ¿El nombre? Parásito. Uh, parasitosis humana Hay otro que se llama Yo y mis parásitos no sé si te lo mando. Este de yo y mis parásitos también está buenísimo. Yo, imagínese, yo y mis parásitos.
0: No, por lo menos dejar acá en el chat los nombres y después cuando usted invita al grupo de Telegram, ahí a lo mejor se puede compartir más material. Ok, sí, sí. Eh, si ¿Sí le parece bien. Sí, claro. Bueno, eh, quiero avisar a todos que la idea de las preguntas es irlas respondiendo al final, pero en la medida que se pueda ir agilizando lo hacemos, lo hacemos, por supuesto, con mucho gusto. Sí, el tema de las preguntas eh, okay. sobre, sobre los, cómo desparasitar y tal, bueno, yo creo que está bueno que tomen nota Ahora, en, un, en unos minutitos, que ustedes puedan ir escribiendo lo que la doctora dice. Y recuerden compartir, por favor, poner me gusta en el video sí, para que sí. se pueda ver un poco más. ¿Anoto, doctora, algo más?
1: Eh, no, no encontré el libro de este y mire que hace ratito lo miré y
0: dije pues se los iba a dar. Bueno, entonces... No me importa, usted continúe y después lo ponemos en... en en Telegram. Sí, es cierto. Me parece. Entonces, uh, vamos con lo de
1: lo de los parásitos, sí. Los los parásitos. Estoy necia que quiero encontrarlo. <risas> ya lo encontré. Ahora, ok, ya te lo voy a mandar. Y aquí está. Eh, ok, vamos a hablar lo de las mascotas o lo de los, bueno, de los libros. Nada más les voy a decir rápido que... Agarré la griselda equivocada, tengo dos, <ríe> la de tu grupo y tu nombre. Entonces, ah, ok, aquí te lo puse ya.
0: Ah, me dio todo el… Eh, doctora, yo creo que sería bueno que, que siga adelante… Sí, sí, estamos por, ya. Por el, por el tiempo, más que nada, y bueno, ir, ir al punto de, de cómo hacer la presentación, que la gente vaya tomando notas y después vemos el, el tema de los libros. Ok, entonces, eh, sí, vamos a
1: hablar de ¿en qué nos quedamos.
0: Bueno, voy a hablar que de La gente quiere saber los protocolos, cómo tiene que hacer la desparasitación, cómo. hay okay. okay, cómo desparasitar a los niños, cómo, cómo hacer la desparasitación. Bueno, esas cosas. sí, me imagino que ya están.
1: <risa> que... Ok, en los, en los bebecitos, eh, nada más les recomiendo que paren de darles galletas, pan exageradamente, porque. Si van a un lugar, eh, miren que cuando los niños se acostumbren y van a un lugar y les den pastel, no van, los niños no van a, a comerse el pastel. Los míos no comen. Y luego, ándale, comen No comen. Bueno, no, no lo van a querer. Eh, es dejar de alimentar los parásitos para que no sigan reproduciéndose adentro de nosotros. Es dejar de darles de comer y, y este va a haber mucho cambio. En los niños chiquitos se recomienda darles los tés que la abuelita nos ha enseñado, porque si ustedes les quitan lo que alimenta los parásitos, galletas, pan, quesos, salchichas, no les den salchichas, no, no les den salchichas. Si ustedes supieran que son gusanos molidos las salchichas, las salchichas no tienen nada de carne, nada. Bueno, entonces... Eh, darles, quitarles todo eso y darles un té de, de, de la abuelita, un té suave, no, no tan amargo, pero dárselo tres veces en el día. Empiezan dándoselos después de desayunar, después de comer, después de, de cenar. Y ya después van a ir cambiando, cuando menos cosas comen, van a ir cambiando a dárselos antes de que desayunen, antes de cada alimento. Y, y el y puede ser, eh, el... bueno, es que depende, Me estoy acordando que están por todos, gracias a, a Dios que están en todos lados. Depende en, en el país que están, en el estado que están, lo que tengan. Porque, por ejemplo, en México yo les puedo decir que les pueden dar a los niños epazote. En otros países lo conocen como paico. Pero no tienen que dárselo muy cargado, es suavecito. Una taza de agua hirviendo, meten una hojita, le dan vuelta con la cuchara y ustedes ven qué rápido huele el paico, el epazote. Lo sacan, dejen que ese té esté fácil para que el niño lo tome y, y luego tiene que ser una tacita así no les vayan a dar una tazota que para que ya, no. Le dan el té después de los alimentos. ¿Por qué? porque los parásitos son muy inteligentes. Si ustedes eh, dejan de darles de, de, de comer a, a los parásitos, los dulces y las galletas, los, y, y le dan un té amarguito, los parásitos van a ir a otras partes del cuerpo a esconderse y a comer de, de lo que haya en otra parte del cuerpo, porque se adaptan, se adaptan. Eh, hay mamás que tal vez... Hubiera cometido el error yo también de que me duele el estómago. Hacen un té amargo y le dicen, tómatelo, con esto se te quita. Y, y, y es contraproducente tener un dolor de estómago y tomarse un té amargo. Porque un dolor de estómago, si es ocasionado por parásitos, se enojan. Los parásitos se enojan. Y van a ir a otra parte ya a donde esté más cerca, pueden subirse para los pulmones. Y ayer tenía dolor de estómago y ahora amaneció con una gripa, mal, con dolor de cuerpo. Pero es que esos parásitos no los mata un té amargo, los hace enojar y se van a ir para otra parte del cuerpo. Y, y luego le dicen, mira, te iba a dar ese resfriado, te ibas a resfriar, por eso te dolía el estómago ayer. Son cosas que ignoramos, las ignoramos y, y a mí me duele hasta mi corazón porque en mi familia pasa y, y dicen, ay, toda la vida nos ha dado gripa, no nos vamos a morir por eso. Le digo, pero yo tengo más de 15 años que no me da una gripa. Entonces quiere decir que lo que yo estoy haciendo sí funciona, le digo, lo que yo aprendí. Y dice no, yo me tomo un té de, de pasote con ruda y, y se me quita. Y ya se me quita. Pero hay, cuando tú tienes un malestar, es que los parásitos el, ya te están avisando que ahí están. Entonces, no les den, cuando le quiten los dulces a los niños, ya los parásitos van a estar enojados. No les den luego, luego tés amargos. Es poco a poco ir quitando lo que alimenta a los parásitos y un tecito, tres tecitos al día, tres tecitos al día después de comer, porque cuando ustedes comen, le dan de comer al niño, llega el alimento, vienen a alimentarse los parásitos, y después se toman un, un té amarguito, que ya no les va a gustar muy bien a los parásitos, y lo que vamos a hacer con eso es debilitar los parásitos, irlos debilitando, irlos debilitando, eh, que llegue el momento que... Eh, los, los, los arrojan ya desechos, no, no los ven. Casi nunca se ven. Es muy raro que apenas alguien que tenga parasitosis se ve cuando arroja los parásitos, pero normalmente no se ven. Pero lo que sí se ve es que la persona se pone bien. Entonces, eh, los niños, um, esa es la manera de irles ayudando a sacar los parásitos. Poco a poco, tres tecitos, ya sea de de este pasote, no me viene a la mente ahorita otro, porque hay muchos como que el ajenjo, que el chaparral, el chaparro amargo, digo, eh, este, también la cáscara sagrada ayuda, pero denles test que los niños se puedan tomar sin ponerle azúcar, sin ponerle azúcar, por favor. Y en el transcurso de día a día ir haciendo esto, quitando, lo dulce y poniendo amarguito, ustedes van a ver cómo sus niños, su piel se va poniendo bonita, su piel se va, va cambiando, su carácter va cambiando, son niños más tranquilos, más que tienen más concentración, porque ya no tienen esa inquietud adentro que se les está moviendo. No, no lo podemos sentir, pero el parásito cuando se, mue se mueven no se siente nada. No se siente, y luego cuando gruñen las tripas decimos, ay, perdón, es un parásito
0: que no le gustó algo. Ahora, luego... Le interrumpo con una cosa. Sí. Eh, yo sí veo parásitos. Yo tengo un álbum de fotos desde hace más de dos años que estoy juntando. Eh, es parasitación. Todo, todo lo que me está saliendo. O sea que eh, no sé si usted se estaba refiriendo a que no se ven lo de los niños.
1: Lo de los niños porque los niños no tienen cuerda.
0: Mm. Los niños no, no
1: todavía es, es, si tiene parasitosis, el niño sí va a tener la cuerda. Pero es, es raro, es raro que, que lo vean. Estoy hablando de niños de uno a tres años más o menos. Los bebitos. Bueno, en las personas ya de cinco años en adelante, sí hay, sí hay mucho, mucho sí Y sí se ven, y sí se ven. Eh, en los pueblos cuando un muchachito es enfermo, 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 hasta que lo llevan con una sobadora y le dice, dale este té y esta purga, es cuando ven los parásitos que avienta para afuera. Y sí, son largos, un metro más.
0: Yo, sí, yo he tenido... ¿Podemos hablar de, de, digamos, qué diferencia hay entre los parásitos, las bacterias, los hongos, eh, esas cosas? O sea, creo que usted en la clase anterior comentó... ¿La diferencia en, entre los, la cuerda y los parásitos? No, los parásitos y los hongos y las bacterias, los virus. Hay diferencia, okay. ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Sí,
1: al, al empezar también dije, si ustedes no tienen parásitos, no van a tener las otras tres cosas, que son las bacterias, los hongos y los virus. Ok, Sí, sí hay mucha diferencia porque eh, si tienes cándida, ya tienes parásitos. O sea, primero llegaron los parásitos y, y después se desarrolló la cándida. No hay, yo no he sabido de alguien que, que tenga cándida
0: y que no tenga parásitos. Quise estornudar. El tema de la cándida, es eh, yo, yo no sé, es un tema demasiado complejo. Sí, eh, eh. sí,
1: pero por eso yo preferí hablar de parásitos, mm. porque al eliminar parásitos se va a acabar también la cándida. Se acaban las infecciones recurrentes, todas las infecciones, desde aquí que sale caspa hasta los pies que, que salen hongos. Al, al eliminar los parásitos. Las, las personas que nos dedicamos a, a mantenernos libres de parásitos, yo tengo años, más de 10 años más. Eh, ha habido ocasiones que vamos a comer a otra parte y yo estoy como que, ay, cuántos me habré comido. Y se van a desarrollar. Yo llego a mi casa, yo tengo fendendasol y tengo pirantel,
0: y yo agarro, voy a, aquí tengo una. Doctora, ojo con los el tema de los nombres. Sí, cierto. Bueno,
1: yo tengo la suspensión que, que me gusta mmm, para evitar que se desarrolle uno, <ríe> la suspensión ya. Ok, entonces, eh, eh, muchas veces tenemos miedo de tomar algo que, que no te lo dijo alguien que, que tiene una batita blanca, ¿verdad? Si él no me lo prescribe, no me lo tomo, me puede hacer daño. No hay peor daño que, más que traer los parásitos. Un, una suspensión para, para eliminar los parásitos ni siquiera es suficiente tres días no es suficiente con tomarlo tres días. Hay que tomarlo, hacer un programa de desparasitación hasta de siete días. Y en esos siete días, cada tercer día hay que estar tomando una purga. Porque es más peligroso un parásito muerto adentro que vivo. Vivo ahí va a andar, pero si, si el parásito ese se muere por... Porque curiosamente se ha visto cómo los parásitos se entrelazan y uno mata al otro sin querer porque se entrelazan donde se están moviendo, y traen la panza hinchada y que me duele por acá, y me hago así y me duele por acá, y resulta que es un parásito muerto. Y, y, y eso sufren más que tomarse una purga, un, un vaso con sal, un litro de, de agua de mar, un litro, y le exprimen dos limones y se lo toman hay una, y eso es una purga que... Si se toman un litro, todo el día van a ir al baño. Si se toman medio litro de agua de mar, nomás medio día van a ir al baño. Se lo aclaro para si tienen que salir por la tarde. Entonces, eh, yo tengo la suspensión cuando yo voy a un lugar y, y este, usted sabe que los mexicanos acostumbramos la carne asada y yo no la veo tan asada, pero no quiero ser ridícula de que, de que ay, no, no me la quiero comer. No, no, no me gusta. Yo le entro. Yo como con todos. Pero llegando a mi casa, agarro mi copita, mi cowboy. Entonces, a, agarro el, una suspensión, me la tomo, y le, la otra y me la tomo también. Bastante. Ahí dice que 5 que mililitros o 6 dependiendo del peso. No le pasa nada a uno si, si toma el doble. De verdad, no pasa nada. Yo tengo mis hijos y los he hecho tomar el doble y los estoy vigilando, no pasa nada, no sienten nada. No pasan, no no se intoxican. Ténganle más miedo a cargar los parásitos ahí porque esos parásitos un día les van a provocar una afección que
0: van a sufrir mucho más. Porque Pero, doctora, escúchame, por favor, si sí. una persona como en mi caso es necia porque hace 20, 30 años que no toma remedios ¿cómo hace? O sea, usted estaba diciendo de esa pócima, que después los nombres lo van a ver en, en su grupo de Telegram. O sea, eh, este, ¿Qué otra opción a la medicación de, de farmacia? Eh, ¿Que sea natural?
2: Uh
1: -huh. Ok. Sí hay natural. Por ejemplo, el clavo de olor. Eh, yo no recomiendo el orégano porque irrita mucho y... Eh, te, te, te produce otras cosas. Eh, el orégano y el aceite de orégano es muy, muy irritante. Pero el clavo de olor, el clavo de olor, eh, yo lo recomiendo, eh, se toma de, de una al otro día dos, al otro día tres, hasta llegar a siete cápsulas de clavo de olor. Entonces, se toma por la mañana en ayunas. Y, y si tiene el estómago delicado, se puede tomar a la hora de dormir. Pero se toma una, el, el, el día que empiezas a tomarla, hasta llegar al día 7 vas a completar 7. El día 1, 1, el día 2, 2, el día 3, 3. Así va a ir aumentando. Y después va, vas a ir disminuyendo. Es un, es un ciclo de 14 días donde por lo menos lo que te va a ayudar el clavo de olor es que los los miles de huevecillos que hay ahí no nacen, no nacen. Es muy probable que el, que el clavo de olor no va a matar los parásitos adultos, pero te va a ayudar tanto a matar, a que no nazcan trillones y millones, legiones de, de, de huevecillos, porque cada... Si no tenemos tantos parásitos en la barriga, es porque estamos defecando dos, tres veces diario, pero una persona que defeca una vez al día, tiene más parásitos que una que defeca tres veces, porque ahí donde defecan se van legiones y cantidades grandísimas de huevecillos de diferentes. Una persona que, que come alegremente de todo para ser feliz tiene hasta 30 diferentes clases de parásitos, diferentes clases de parásitos, hasta 30. La que menos tiene, tiene 7 creo, 7 o 9. Y, y bueno, entonces, el clavo de olor hace que los huevecillos no, no nacen. Y eso es una ayuda tremenda porque te hace sentir bien. Pero cada tercer día cuando estás tomando el clavo de olor, tienes que tomar una purga. ¿Por qué? Porque los movimientos de, de los intestinos hace que se suelten huevecillos, que los parásitos meten la cola en el tejido del intestino, y ahí pone sus huevecillos, y, pero no, no, no se cierra, aquí no, no se cierra, es, es un instinto del intestino de no cerrarse guardando algo adentro. Con con, la, con esto que tiene el clavo de olor que se me olvidó ahorita, oleo, este impregna todos los intestinos. Y, y hace, eh, llega a donde están los huevecillos escondidos y no nacen esos huevecillos. Pero cuando te tomas una purga, el movimiento de los intestinos para soltar y, y que todo se resbale, se despegan esos, esos huevecillos y salen. Por eso es lo importante de tomar una purga.
0: Cuando está. Mira, eh, este, ¿qué digamos, es el clavo, el clavito, digamos, ese, ese. El clavito negrito que tiene una bolita arriba. Muy bien, ¿ese clavito lo hacemos en té o lo masticamos? No, hágalo en cápsulas, es mejor.
1: En cápsulas, sí, es, es mejor, es, es más efectivo y no, no te no te causa
0: irritaciones. Cuando lo tomo. Pero la cápsula, espere, porque yo, yo le tengo que dar mi versión de, como le dije, de necia. La cápsula, o sea, este, no es fácil conseguir, tiene esa cosa de. Es que es como. No es natural la cápsula. Yo no puedo sí, tomar sí. cápsulas. ¿Puere? Bueno, yo. Porque
1: no tengo aquí las, mis herramientas de que yo hago las cápsulas. Pero yo um, compro las cápsulas de gelatina. Yo me, me cercioro que sí son de gelatina, hechas de gelatina. Y, y tengo la maquinita donde muelo los clavos de olor. Por eso es que mucha gente no se desparasita porque es un show. El, si, si compran cápsulas, tienen que saber que, que no tienen más de tres meses hechas esas cápsulas porque si no, no
0: sirven. Por eso le digo, mi querida, o sea, usted tiene que pensar, yo cuando entrevisto gente que está en Estados Unidos, tengo que decirles que ustedes viven en, en el primer mundo y no todos estamos en esa, en esa condición. Entonces, sí. también hay que pensar en el público que yo encarno, la gente común. Entonces, digo, yo uso el clavito y lo hago en té, Lo pongo a veces este, cuando me acuerdo me lo pongo en la boca y lo voy como, como si fuese un caramelo, ¿no? Sí,
1: uh, bueno, eh, tú ya tienes uh, en la práctica haciendo eso y, y, y te es fácil, pero dile a una persona que se ponga un clavito
0: en la boca, no lo soportan. Es fácil porque, mire, la gente come chicles, caramelos, eh, come cosas para el mal aliento. Hay que agarrarlos por ahí. O sea, en el sentido de que es un, es un saborizante magnífico para la boca y de paso se está desparasitando, pero además es digestivo el clavo, ¿no? Sí. Sí, sí, es digestivo, pero
1: como traen bacterias en el estómago, ocurre una revolución. Entonces, este, mira, Ahí también, este, el clavo para mí es lo mejor. El clavo para mí es lo mejor. Pero hay una hierba que se llama ajenjo. El ajenjo, póngalo en Google el nombre y van a encontrar el nombre que se usa en su país o les va a dar otro, otro otra hierba que usen ahí. Porque se empieza por tomar té cuando tú vas y buscas la hierbita que te vas a tomar en té para eliminar, empezar a eliminar parásitos, ya estás haciendo conciencia de que no vas a comer dulces, de que no vas a comer galletas y, y, y el no darles de comer y estar tomando un tecito más o menos va a ir eliminando esa población, debilitándola más bien. Eh, ahí ya pueden, cuando ya tienen la conciencia de que están desparasitándose, pues entonces eh, empiecen a practicar, a ponerse un clavito en la boca, comérselo, o ponerlo en el mortero, en el molcajetito, y medio quebrarlo, ponerlo en poquita agua y pasárselo. Porque muchas personas no lo van a soportar, entonces les estoy dando un tip de la manera de que sí lo pueden tomar. Coman ajo, coman cebolla, no besen a nadie... Cuando comen ajo, pero este ir poniendo en, en, en su platillo estas cosas ya eh, es ir debilitando a los parásitos. Los parásitos adultos es muy difícil de que mueran. Si ustedes se toman una, un litro de agua de mar y que dicen, no, pues con eso
0: me da diarrea. No, no les hace ni cosquillas. Pero se, se ni... toma todo eso que usted está recomendando y después el agua de mar pura para purga, ¿no?
1: Para purga, sí. Y, y muchas personas piensan que tomar agua de mar eh, va a matar los parásitos. El agua de mar mata las bacterias, mata bacterias instantáneamente, pero no mata parásitos grandes. ¿Por qué? Porque los parásitos están del intestino delgado hacia abajo y allá no llega el agua de mar pura se diluye el agua, se hace isotónica en el estómago, porque el estómago inmediatamente suelta líquidos cuando llega algo tan salado. Entonces, el agua se isotoniza y para cuando llega donde están los parásitos adultos grandes, no les hace nada. He discutido con personas de que dicen, es que con el agua de mar tienen. No, yo he querido desparasitar personas con... con con el agua de mar, ok, tómatela, si puedes tomar la hipertónica, vamos, dale, y dale. Y siguen con la barriga, y siguen con la barriga, y dice y es que sí me ha dado diarrea, y es que he sí ido mucho al baño, dice, pero me da mucha hambre, pues porque carga parásitos, por eso le claro. da
0: hambre. Yo eh, soy testimonio vivo de esto. Digamos, usted sabe que yo no solo investigo, sino que también o sea, hago las experiencias profundas conmigo con respecto a, al agua de mar y a todo, y, y yo empecé a tomar agua de mar en el 2011, pues, supuestamente cuando empecé a concientizar más lo de los parásitos, hace más de dos años, a concientizar, me, me refiero a, a, a poner manos, a decir, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo enfrento esto de verdad? Y ahí me cuestioné profundamente, fue muy duro, porque digo, ¿pero cómo? Si yo también había entrevistado a un doctor en Nicaragua que, que había asegurado que el agua de mar mata parásitos. Yo digo, pero, pero entonces cuando yo veo todo lo que me sale, es, una, es un conflicto terrible. O sea, para mí, como que yo estoy hablando del agua de mar, enseñando el, lo del agua de mar. Así que este, me, ha, me ha hecho cuestionar muchísimas cosas. Y la conclusión precaria que tengo hoy en día, porque no, no, no puedo decirlo desde otro lugar, es que son tantos los parásitos que, que tenemos que una sola cosa no creo que pueda solucionar claro. todo, ¿no?
2: Ajá.
0: Sí, sí, no, por eso te digo que una persona
1: que, que no ha puesto atención a su salud tiene más de 30 clases de parásitos y grandes, grandes. Este, Yo le he sacado sangre a las personas, yo, yo hago análisis de sangre y, y este, a veces le digo, cuando le voy a sacar sangre a una persona, le digo, mira esto, y más o menos, dime qué crees que te saldría. Porque aquí, este, el que tiene cándida dice, por ejemplo, aquí dice eh, que tiene el sistema linfático muy intoxicado. Aquí los riñones. Aquí la tiroide, sí. Sale como un, un bordito, así un cerrito. A, a, la sangre hace la forma de...
0: Sí, póngalo bien cerquita de la cámara. Y, y este... ¿Esas son, son este, gotitas de sangre? Sí, es, es una gotita de
1: sangre que se saca del dedo. Y cuando pongo la sangre en el microscopio, ahí anda corriendo un parásito. Y yo le enseño a la persona y le digo, venga, venga a ver. Mm.
0: Sí, tremendo. Esto es tremendo,
1: ¿eh? Sí, este, acá está un poco. Mira que aquí hasta sale cuando una persona, una mujer está embarazada, me dice está embarazada. Wow. Sí, este. Okay. Y entonces, um, una señora. Eh, vino a hacerse la, la prueba de la sangre porque ella vende un producto y que te lo toma, te, te miran el dedo en un aparatito ahí y no hay irrigación sanguínea en la uña, no se ve. Y te tomas eso y que te activa, te da energía y te activa la circulación. Entonces ya vuelves a poner el dedo ahí y ya hay sangre, ya hay, hay, la sangre ya está irrigando la uña. Y, y este... Y, y la meten en el aparatito y el aparatito hace la uña así grande, grande y luego dice, es que yo quiero que me diga porque me dicen que cada vez que ven mi uña me ven parásitos. Y le digo, puede ser. Y dice, pero mire mis uñas, qué bonitas. No tengo hongos, yo me cuido mucho. Y, y luego le digo, pero puede ser. Y luego dice, me dijeron que usted saca sangre, vente, ahorita te saco sangre. Y le saco una, una gota de sangre un poco más grande eh, para dar chance de que se pasé la Le salieron dos. En una gota de sangre le salieron dos parásitos de los que viajan por el torrente sanguíneo. Y le dije: Tú estás expuesta tremendamente a una psoriasis. Tú pronto puede diagnosticarte con psoriasis. Este parásito es el que da psoriasis. Y luego dice: Pues créame, dice que ya he tenido unas manchitas, pero tomo algo y se me quitan. Le digo, no, esos parásitos que te salieron ahorita, le digo, son esas manchitas de, de psoriasis.
0: A ver, doctora, este tema justamente. Eh, en este caso que usted ya lo ve, la persona lo tiene, ¿cuál es la recomendación que le indica? ¿Le dice lo de, lo de la medicación o le da otro tipo de cosas? No, y en la medicación. Mm.
1: La medicación tiene
0: que... Pues,
1: imagínese que ya lo trae en la sangre y que ya... Ella ha visto que le salen manchitas rojas y que se le cae la pielecita allí. Esos son nidos, son nichos ya de, de parásitos. Y, y, y no está fácil quitarlos de la sangre, no está fácil. E, y, y pensar que con el agua de mar ahí sí puede ayudarle como un 80%, 80% porque el otro 20% es con lo que ella se va a alimentar, que tiene que eliminar muchísimas cosas, muchísimas cosas tiene que eliminar.
0: Acá este, alguien pregunta si usted probó, eh, si se probó matar los parásitos con biomagnetismo. Sí, yo soy biomagnetista y, y no me gusta. <ríe> lo
1: siento, lo siento que les diga esto, pero realmente, miren, aquí tengo mis, mis imanes.
0: Pero más que nada sería ver si usted que hace las comprobaciones, por ejemplo, si usó los imanes y ve que, que los parásitos siguen estando. Porque una sí. cosa es cuando uno... Sí. Una cosa es uno que lo hace y no sabe comprobarlo, y otra cosa es alguien que comprueba si esto funciona o no con un método, ¿no?
1: Lo que hace el biomagnetismo que retira a los parásitos, sí, hay, hay muchos que mueren porque no soportan la esa las ondas de, de, de la imantación, y sí mueren, pero hay que el zapper es buenísimo. Yo no voy a decir que, que, que no van a lograr nada. Sí, sí lo logran de, de matar parásitos con el zapper, con biomagnetismo, pero hay parásitos que no, hay parásitos que no se mueren. Yo, yo estudié biomagnetismo y es, es como los parásitos que no se mueren, se enojan, se enojan, este están buscando sobrevivir de lo que sea y van a comer lo que sea tratando de ponerse fuertes. Pero quien le guste usar el biomagnetismo y se sienten bien, sí es mejor que nada. Es mejor que nada. Eh, hay otro líquido, el amarillito, y, y, y hay muchas cosas. Yo he usado, yo tengo años, años, eh, en esta lucha de los parásitos y no se acaban, no se acaban los parásitos, son, son diablos, muy diablos, es difícil, es difícil, entonces vivir alimentándote bien, no andar comiendo nada procesado, nada de dulces, limitarte hasta en las frutas, porque las frutas alimentan los parásitos, eh, es un poquito difícil, pero si lo haces como un estilo de vida y te olvidas de que existen los pasteles y de que, de que vas a esos lugares donde pasteles, otros panes y dulces, esos lugares yo no los visito. Yo como pasteles en las fiestas. Yo no digo que no, que cuando me van a dar yo no digo no, no, no. Yo como, pero ya si me voy a, a alimentar los parásitos,
0: por lo menos que no pagar yo, no, dar, no pagar para darles de comer, Doctora, yo digo, mis parásitos son orgánicos, o sea, visto de ah, le encanta la comida orgánica, son vegetarianos, veganos, les encanta lo, lo especial, porque cada, cada uno tiene los parásitos eh, de acuerdo a su estilo de vida, ¿no? Ok, mire, mire, Griselda, y, y escuchen
1: todos, ya dije de la crema de cacahuate, no se las den a sus niños. Aquí en Estados Unidos, donde vayas, te las regalan pero tampoco les den pasas, no les den esas pasitas que, de uvas que secan. Yo he estado en esos lugares donde las deshidratan para hacer pasas. Tienen capas de hongos, capas de hongos. Cuando he venido a la tienda y compro las pasas y las veo en el, en el, en el microscopio, agarramos, uh, tengo una maquinita que abre las cosas así. Cuando abre esa pasa y está ya bajo la luz del microscopio, ¿cómo andan los animalitos escondiéndose porque les está dando la luz? Tienen unos animalitos las pasas. Y no se mueren. Duran empaquetados, ahí no se mueren. porque eh, Yo he agarrado cajitas de pasas que, que ya está cerca la fecha de expiración. Esos tienen más. Esos tienen más hongos, hongos. Hongo es hongo. Y si te lo comes, va a sobrevivir más feliz
0: espere, está hablando de las pasas de uva sí, las pasas de uva las pasas la. de uva y las frutas secas que cualquiera sí, va a la compra sin sí. lavar, sin nadie se la come así, ¿no? Sí, esas. por
1: eso sí. yo les he recomendado que cuando coman una ensalada y yo, yo he visto que en esos uh, restaurantes te venden una ensalada y traen un puñito de cranberry secas o pasitas la ensalada le da más vida a los hongos de esas pasitas. No, ni hablar
0: ni hablar de la, del lavado de la, de las de los componentes de la ensalada. O sea, yo hace años que no voy a comer afuera, a ningún lado, pero bueno, este, no, no quiero hablar de mí porque no soy ejemplo de nada pero a veces uno se va al otro extremo de convertirse, no sé, en un ermitaño o, o que no quiere hacer nada. Es terrible esto de los parásitos. Yo ya no sé cómo decirlo, ¿eh? Sí. Eh, en verdad es un poco difícil para muchas personas porque
1: vivir um, este, aislado cuesta, y tú lo sabes. Cuesta. Mucha preocupación hasta de lo que te vas a comer, eh, yo, yo viví tres meses de terror que porque si agarras la, la perilla de un baño público, ya te trajiste los parásitos. Tan así es que hasta un tigre, cuando corretea un puerco jabalí y, y no lo alcanza, pero le tira la, la tarrascada para agarrar y no lo agarra, pero le raspa al puerco en las uñas, el tigre ya trae... Los, los parásitos del puerco se le pegan así son de pegajoso lo, lo que quiero decir es que, que muy rápido muy rápido, o sea, agarras la perilla de un baño público, le das vuelta para entrar y cuando la soltaste ya traes la mano llena puedo hacer una no te, te vas a puedo... sentar en el baño después de agarrar la perilla y te haces así todavía, te los pones por acá, sí,
0: sí, da igual o sea <risa> Ni hablar. El tema del agua de mar cuando decimos bueno, me llevo el, me llevo el spray, me pongo el agua de mar a cada rato. Eso nos, nos preserva de algo, de todo esto que está pasando. Sí, 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 sí <risa> preserva un poquito, por lo menos
1: no nos vuelve locas. Yo, yo eh, cuando estudié lo de los parásitos te digo, eh, si yo miraba un hilo que se me cayó de la blusa y yo rápido corrí a ver, a ver si no se movía. <risa>
0: No, terrible, yo la entiendo porque me pasa lo mismo, es decir, este, para colmo hice todo un proceso que yo no podía creer lo que estaba haciendo de, eh, yo sí, en el caso que usted el otro día decía que no recomienda los enemas, yo hice enemas y, y me dedicaba a mirar con un palito lo que salía, así que imagínese la tarea esa, fue como, a ver, Sí. Fue como hacer un trabajo, pero interno de autoconocimiento, de autoobservación, de trascender un montón de cosas, de aceptar otras. Un trabajo psicológico, mental, emocional, Exacto. espiritual. Sí. Porque sí. esto de los parásitos no es solo físico. Yo, como uh -huh. le decía en estos días que estábamos hablando, me he dado cuenta, digamos, a medida que iban saliendo las cosas en estos años, qué situaciones me habían parasitado, no solo qué alimentos, situaciones personas, conductas. Es increíble. No sé si usted sí. esto lo, lo, lo ve, ¿no? Cuando, cuando tú
1: discutes con una persona, si tú tenías un parásito, porque en la noche anterior te pusiste ese enema, tomaste una desparasitación, te purgaste y salieron, tenía 20, salieron 19 parásitos, nomás te quedó uno. Y, y tú te pones a discutir con una persona ese parásito se pone tan feliz. Te parasitas otra
0: vez. Sí, sí, a discutir y a pensar también, ¿no? O sea, generar el sentimiento. Sí, 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 es, es terrible.
1: Pensar que anda tanta gente dando tumbos ahí y, y ni por aquí les ha pasado que es por causa de parásitos. Yo he escuchado personas en mi teléfono que me dicen, Mire que yo hasta he pensado quitarme la vida, pero sé que no lo debo de hacer. ¿Pero por qué me vienen esas ideas a la cabeza? Y me parte el alma y, y le digo, vas a hacer algo que en tres días vas a estar mejor, pero necesitas seguirlo haciendo toda tu vida. No nomás es que te vas a parasitar tres días y la otra semana, otros tres días, tomando fármacos fuertes. ¿Por qué? Porque ella está peleando contra... contra un fantasma, porque no sabe que tiene parásitos. sí Y, 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 y es, es las, las personas, el estrés, el diario vivir sin, sin amor, que nomás van caminando dándose tumbos en la vida porque no saben que tienen parásitos. Pero desparasitarse es volver a la vida, desparasitarse es sentirse, con tranquilidad, con enfoque, con gusto de atender a una persona. Es, es maravilloso. O sea, una persona que, 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 que diga, soy terapeuta, y luego, ¿a qué viene? ¿Qué tiene? ¿Qué siente? ¿Cómo está ese terapeuta? Está atacando a la persona antes de, que, de verla. Es, eh, yo he visto en, en muchas personas que se sueltan un montón de preguntas y digo yo, ay... ¿Cómo va a curar a una persona si no se ha curado ella? ¿No se ha limpiado? Bueno,
0: ese, es, ese es otro tema, Tendremos que hacer un programa <risa> entero de, de eso, como el, aquella famosa frase sanador, sanate a ti mismo. Exacto. Bueno, eso es un, un tema aparte, pero digamos, esto que usted está diciendo, vamos a pasarlo en limpio. Lo de los parásitos es algo que tenemos que hacerlo en toda esta encarnación. Mientras estamos vivos, sí, hay que bien, hacerlo. Bien. Después cuando pasamos al plano austral, igual, porque los parásitos siguen. no Eso lo dije yo, no lo dijo la doctora. Bueno, <risa> eh, entonces, tenemos que estar atentos a lo que comemos, a, a, a los hábitos. Y, eh, bueno, ustedes en el grupo de Telegram, que, que está puesto en la descripción del video... Eh, usted ahí puede sí libremente hablar de, del nombre, de lo que está indicando, de, de, de esas cosas que se compran en la farmacia. Pero eh, con respecto a, a, a otro tipo de cosas, ¿podemos ir eh, diciendo algún detalle más? Sí. Que,
1: hay, eh, que abramos nuestras mentes y si sabemos, por ejemplo, ahorita les estoy dando yo a conocer, los parásitos son muy difíciles de que mueran todos y piensen que cuando van con el doctor les da una, pa una pastilla para desparasitar les voy a aclarar esto porque muchas personas me discuten, ya me desparasité me tomo una pastilla cada seis meses si imagínense eh, Griselda nos acaba de dar su testimonio que se ha desparasitado y siguen saliendo y toma bastante cosas yo tomo fármacos, yo tomo yo, yo soy naturista pero estudié parasitología y sé que, y sé que los, los parásitos es difícil desterrarlos y entonces quiero enseñarles a, uh, es, estos parásitos a ver es, es tan difícil matarlo no lo, no lo va a matar el agua de mar, no lo va a matar el clavo de olor nada nada y los fármacos, una pastilla cada seis meses, lo único que va a hacer es que te va a intoxicar el hígado. Porque no, no, no mata los... No. Y luego no te dicen, tómate la pastilla hoy y a mediodía tómate un purgante que te saque lo que te mató. No, no, mata, no perdón, no va a ayudarle tanto. Pero, este, hagan conciencia que en... en en donde ustedes viven, el doctor les quiere ayudar dándole una pastilla. No, no es verdad. Dígale que le dé seis o que le dé 12. pero una pastilla no les va a ayudar. No, no lo va a hacer, mucho menos cada seis meses. Quítese en esa idea de la cabeza. Eh, los doctores están autorizados para dar una pastilla por paciente, pero, el, el, pero ellos saben que tendrían que darte de seis a doce para que te ayude y, y, que, y que se salgan todos esos parásitos. Esos parásitos, que en, en un tiempo, en un futuro, si no los sacas, te van a ocasionar tumores, te van a ocasionar enfermedades, eh, esclerosis, Parkinson, Alzheimer, no, un cáncer. Un cáncer es, lo, para que tengas cáncer, es porque estuviste invadido de parásitos, te floreció la cándida y enseguida vino el cáncer. Eso es así, eso, esos son los tres pasos para que tengas cáncer. Y abran su mente, acepten los fármacos, si quieren comer cosas naturales, remedios naturales, sí los hay. Yo duré ocho años, ocho años, porque tengo un hijo especial, ya lo conocen muchos de ustedes, y, y él tenía problemas en la piel, tenía problemas urinarios me le querían poner tubos en los oídos, y decía, pero ¿por qué? Si nació normal, ¿por qué está desarrollando tantas enfermedades? Empecé a darle sus, sus remedios, y pobrecito, hacerlo tomar la Blue Bird Vine, una cosa tan amarga, y lo hacía que se lo tomara, y le prometía el cielo y las estrellas si se tomaba una cosita así de, de, de eso, y, y el niño seguía con enfermedades, por ocho años, y, y luego yo tomaba junto con él, porque yo tenía que acompañarlo, y por ocho años yo no vi mejoría. Nosotros nunca en la vida hemos ido de, de tener galletas o panes o dulces en mi casa, no. Y decía yo, como dice Griselda, mis parásitos son orgánicos. Y decía yo, ¿cómo si no comemos todo eso? Nosotros no comemos queso, no comemos salchicha. ¿Cómo veo que a mi hijo le salen parásitos? Y luego de rechinar los dientes. A mí me pasó también que rechinaba los dientes y amanecía cansada. Oh, no pude dormir bien, y decía mi esposo. Parecía que estabas moliendo esquite con los dientes anoche. Esos eran los parásitos. De verdad, no, ahorita me tomo algo. Esos son parásitos. Ocho años eh, que no lo logré. Empecé a tomar los fármacos. Empecé a tomar los fármacos. En un mes yo vi la diferencia. La tranquilidad de mi hijo. La más concentración en que estaba cerca de mí. Y ya no estaba inquieto y decía yo, wow, lo estoy logrando. No, de aquí me agarro. Estos fármacos sí son buenos, aunque no los compre en la farmacia, aunque voy y los compro donde venden alimento para las mascotas, pero eso era lo que me estaba funcionando. Ahora, no tengan miedo de ir a comprar donde venden el alimento para las mascotas porque esos, eh, eso es más limpio y más puro que lo que nos venden en la farmacia. La asociación de animales, ellos siempre se están encima de que esas fórmulas sean lo mejor puras. Porque cu cuidan más a los animales que a nosotros.
0: <risa> y, ¿Usted tiene el, el nombre de esas fórmulas que se podría que escribir en el chat? Porque hoy justamente alguien preguntó, si ¿no? No, en vez de decir marcas, se podía poner el componente. Sí, pero, bueno, pero bueno, esto es para, voy para voy lo decir más tres,
1: ajá, Voy a decir tres letras. Es la IB, el 1%. Sí. la ALB, DASO,
0: Sole. Sí, no, 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 no no quiero poner. Le voy a decir por qué no lo quiero poner. Eh, hace unos años atrás hice un, una entrevista eh, que, sí, a sí. alguien que habló de este tema y dijo el nombre de, de eso. Y, y yo, pasa, en una crisis, antes de hacer esto esto que estoy haciendo estos últimos años, ajá, un día dije, bueno, voy a comprármelo, trascendiendo la necedad, como le dije mía, de no querer tomar remedios. Y yo cometí un error tremendo que quisiera que a nadie le pase. O sea, de comprar ese medicamento pa para matarlos, de tomarlo con, con todo el esfuerzo que hice, pero yo después tuve una crisis tremenda una crisis okay. tremenda por no comprender el proceso. Por eso yo lo que quiero que quede claro en este programa sí. es que este es un proceso que hay que comprenderlo y que no es solo voy a tomar esto para matar esto y ya está. No, no, porque todo esto tiene una consecuencia. Entonces a veces es peor el remedio que la enfermedad. Sí. Y eso es súper importante entenderlo. Esto okay. yo lo digo doctora porque yo lo viví. o sea Y no sabía que lo que me estaba pasando era por la muerte de los parásitos. Hoy ah, yo sé sí. un poco más Hoy tengo que hacer mucho, mucho esfuerzo en estar dos o tres días con dolor de cabeza, porque yo no tomo remedios, porque se me ocurrió tomar la, la este, o, o la ciolita, eh, o se me ocurrió tomar el carbón activado, o se me, iba, se me va ocurriendo tomar distintas cosas, y después yo tengo una reacción con eso. Si no estoy consciente... Como hace la gente, va y se toma algo para el dolor ese que le salió y, y otra cosa aparece otro dolor, en vez de entender que es una crisis curativa. Sí, OK. La, al empezar, también les dije
1: de que cuando están tomando algo para matar los parásitos, tienen que tomar purga. Tienen que tomar purga. Y también les dije que una persona que una vez de feca al día, uh, este, este, es la que más parásitos tiene eh, es muy muy importante gracias Griselda por, por recordarte esto es muy muy importante que cuando tomen un, un desparasitante tomen eh, laxante les dije que es más peligroso un parásito muerto adentro que vivo entonces ¿cómo vamos a sacar algo que esté muerto? pues con un laxante un laxante fuerte, potente porque los parásitos se agarran para morir. Entonces, ustedes tienen que defecar hasta seis veces por la mañana para lograr eh, tal vez no despegar del todo o tal vez eh, lo logran de, de que se suelte ese parásito y salga. Pero cuando tomen desparasitante, aunque sean tés amargos, de ajenjo, de chaparro amargo, simonillo... Um, ruda, de pasote, lo toman, pero tomen un laxante, porque es más peligroso un parásito muerto adentro que vivo, tomen uno, para que no les dé esa, um, esa crisis que, que da por, porque los parásitos muertos sueltan mucho ácido, mucho, mucho ácido, que invade los intestinos muy rápido y te empiezas a sentir mal. Por eso es que se debe de tomar el laxante, la purga, el mismo día que estén eh, tomando el desparasitante.
0: El laxante, por ejemplo, volvemos a lo de los remedios, ¿no? El aceite de ricino, el agua de marcura. El, bueno, yo ahí es donde empecé a implementar los enemas. Realmente que fue todo un proceso. Yo hice dos videos sobre el tema de los enemas. El primero lo hice así espontáneamente contando porque era una cosa tremenda. Sentía que estaba haciendo un camino iniciático de los tantos que hice en mi vida empezando a hacerme enemas, que fue una cosa súper difícil para mí y eso que yo soy naturista y que sabía que los enemas eran algo que se recomendaba en la medicina natural. Pero bueno, entonces sí, con agua de mar y con, con distintas hierbas, que las mismas que tomo son las que a veces uso para los enemas. Pero claro, es, por eso digo, es todo un proceso esto sí. y sí, hay sí. que comprenderlo para sí, hacerlo por con conciencia, ¿no?
1: Sí, por eso les digo que tienen que hacerlo como un estilo de vida, sí, estar, estar desparasitando porque cuando quede un parásito, un parásito va a, a en 12 horas que esté adentro de, de, de un intestino, Va a poner miles de huevecitos luego, luego, si sí el, el lugar está apto para, para procrear su familia. Pero bueno, eh, les quiero decir que, ahorita vamos a contestar más preguntas si hay por ahí, pero les quiero decir que si van a desparasitarse, eh, el aceite de ricino, como dijo Griselda ahorita, es buenísimo. Empiecen a tomar el aceite de ricino dos cucharadas en ayunas, y, y ese mismo, el, el, el parásito que toque, el aceite de ricino ya no se suelta. Cuando salga, va a salir con ese parásito. Pero el aceite de ricino puede sacar parásitos vivos. <ríe> Salen vivos.
0: <ríe> Atención. Eh, vi, vivos, eh, no los vi con el aceite de ricino, pero sí que el, el tema es que hay que aguantarlo el aceite de ricino. No podés tomar aceite de resino si ese día tenés que trabajar, por ejemplo, o salir, porque da una, unos dolores tremendos de panza. Sí, sí y, esos y, dolores
1: y, son precisamente
0: por los. Y parásitos. la diarrea, o sea, la, la expulsión que hay que ir cada, como dice usted, cada rato al baño. Entonces también hay que estar preparado para eso. Yo a veces pienso qué bendición que vivo sola, porque yo no sé, una persona que vive con otros, haciendo estos procesos de desparasitación, si no está toda la familia o todos los que componen la, la convivencia conscientes, no debe ser fácil tampoco, ¿no? Sí, 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 sí no, no es
1: fácil. Una, una señora me, me escribió en el chat y me dice, mire que ya miré cuánto me cuestan los fármacos, yo lo quiero hacer porque yo sé que los tenemos, yo lo sé, estoy segura, dice, por la rasquerita que da en la colita a mis hijos, a mi esposo, lo hemos platicado, dice, pero este, no podemos comprar para todos, no podemos comprar para todos todo eso. Y, y sí, sí es un poco difícil, pero bueno, este, hay algo que quiero, que no se me olvide, que les quiero eh, dejar bien en claro, porque muchos de ustedes ya van a, a, a entrar en, en los en los grupos y ahí hay personas que luego dicen, no, nada más hazte una limpieza hepática y verás qué bien te sientes. Eh, hace más o menos un mes, una señora de Perú me, me habló y me dijo que estaba en un grupo, que en ese grupo ella escribió su testimonio y la mandaron conmigo. Pero alguien que está ahí sí me conocía. Bueno, entonces viene conmigo y me dice que en ese grupo um, los enseñaron a hacerse la limpieza hepática. Cuidado con las limpiezas hepáticas, aunque son una maravilla. ¿OK? Cuando ustedes toman cosas que no les gustan a los parásitos y los molestan, se van a ir a donde nadie los moleste. Ahí mismo, adentro del cuerpo de nosotros. Pero... Con la limpieza hepática, ustedes saben que salen muchos cálculos. Cada bolita que sale verde o negra o café del color, depende del color, depende de los años que tenía dentro del hígado, deja un hoyito. Esa sale, pero deja un hoyito donde estaba ahí en el hígado. Porque yo he visto ultrasonidos de personas que les, les han hecho la limpieza hepática y el hígado tiene muchos, muchos hoyitos como que, como que si se los hubieran hecho iba a decir, pero bueno. Entonces, esa señora tenía bastantes oxiurus, ascaris, tenía un zoológico y dice que ella sabía que tenía parásitos y ella pensó, pues están diciendo que, que es buena la limpieza hepática, se hizo la limpieza hepática a la señora. ¿Y qué pasó? Que cuando ella se tomó las sales, le molestaron a los hígados, a los hígados, perdón, a los animalitos y sabían que en el hígado había espacio para ellos y se fueron para allá. Y se le fueron para allá. La señora estuvo a punto de que le quitaran totalmente todo el hígado porque estaba invadido de parásitos. Yo nunca recomiendo que se hagan limpiezas hepáticas si antes no se han desparasitado dos o tres veces por lo menos. Los, los parásitos ellos van a buscar dónde vivir. y, y Es como cualquier ser vivo que, que busca sobrevivir. Si hacen una limpieza hepática teniendo parásitos, tengan mucho cuidado, mucho, mucho cuidado tengan, de veras, la limpieza hepática sí ayuda, la limpieza hepática sí te hace sentir como que, pero porque te sacó pues, los cálculos que le, le estaban al hígado y te sacó mucho excremento que estaba ahí y te hace sentir bien, pero pasando los días empiezas a tener molestia, esta señora dice que ella se aguantó ocho días, que le que le dolía el hígado y le dolía fuerte como que algo le estaba comiendo y que les decía en el grupo, es que me, me duele y siento como que si algo me muerde adentro y lo dijeron, no, es que se te está regenerando porque aventaste muchos cálculos. Si no los viste, no los viste, pero sí te salieron. Y les decía en el grupo que es que todavía me duele y ya me siento muy mareada, ya siento cosas que, que me siento enferma. Y finalmente se fue al doctor y, y dice que estuvo 15 días en, en un hospital donde le estaban haciendo estudios y estudios y le, le hicieron una biopsia, sacaron unos animalitos del hígado porque pensaban que era la otra, la que, la, la, la ¿cómo se llama? La del hígado, que parece una tortillita largada. La. Entonces eh, pensaban que ella tenía eso. Y, y en un hospital, cuando detectan un animalito que tiene una persona así, ya piensan que muchísimos tienen en el pueblo porque eso viene en el agua o en la comida que se vende eh, cruda, las carnes y, y eso. Entonces dice que, que ya la, la habían asustado a ella, mucha investigación y todo, y que nunca les dijo que se había hecho la limpieza hepática porque los doctores no creen en eso. Y le digo... Pues en este caso hubiera sido mejor que les digas.
0: Pero bueno. Eh, doctora, esto es un tema también, lo estoy escuchando y me, me da un montón de, de, de sensaciones porque yo estuve haciendo la limpieza hepática, también porque entrevisté una, a una especialista, sí. eh, me preparé, leí el libro eh, de Andreas Moritz, que me parece maravilloso. Digo, si uno solamente pudiera hacer lo que dice ese libro... Pero claro, eh, yo lo que veo que todo, qué grande, eh, que todo, digamos, lo que uno hace, es grandísimo. No es un de rosas. ¿Cómo? O sea, que todo lo que uno está haciendo para, para estar bien, no es, hay un jardín de rosas en el sentido ay, me siento divina, estoy barba. Uh -huh. Yo fotografié mis, 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 mis piedritas que dije que estas son las piedras de mi playa interior, este, <risa> parecían esmeraldas, bonitas, uh -huh. claro, pero fui, después, claro, había que seguirlas haciendo, había que seguirlas haciendo, me fui acostumbrando a hacer las limpiezas hepáticas, pero a mi modo, porque yo al final no hago, no hago lo que dice en la semana, no tomo lo que dice el polvito ese, me cuesta tomar cosas. Entonces, bueno, claro, pero después me queda así como dice usted, el hígado lo siento como inflado, salen bichos de color verde... Y bueno, yo creo que tendría que filmar una película con todo lo que estoy viviendo, porque realmente si llego a ir al médico quedo internada para siempre. Sí,
1: sí, porque ellos al mirar una um, invasión de parásitos en el hígado, para ellos es, es algo de poner atención, porque es un órgano que está siendo atacado por parásitos y eso es lógico, de que ellos van a, a poner atención en eso. Pero
0: bueno, si hay algunas preguntas... Mmm, porque hay es, un montón de preguntas, hay un montón de preguntas. Básicamente la gente quería un protocolo, pero bueno, ya dijimos que el, los que tienen nombres que no podemos decir acá. Voy a eh, dar darles... el grupo. Voy a darles un protocolo porque para mí es
1: más importante eh, de que se de, empiecen a desparasitar y no empiecen con eso de que me voy a hacer enemas, me voy a tomar laxante, me voy a purgar, me voy a hacer la limpieza hepática. No, lo más importante es matar esos, esos bichos. Ok, hay hasta nueces que se llaman um,
0: albericoque o avellana, creo. Uh, que se no, no. no, no es lo mismo. Albaricoque es eh, acá le llamamos Damasco, las semillas de ah, albaricoque.
1: Sí, sí, sí. Ok, eh, esa semilla, eh, empezar a, a, a tenerla a un ladito ahí cuando uno come, terminas de comer y comerte tres o cinco, y yo no puedo comerme cinco, es algo. <risa> Entonces, comerte tres, eh, si estás delgada, cinco si estás, tienes más peso. Todos los días comerse cinco de esas, eh, esa no te va a dar efectos secundarios ni nada. Esa solamente hace un ambiente desagradable para los parásitos. Y, y, y cuando hay un ambiente desagradable, un hábitat que no les gusta, no ponen huevecillos porque saben que no van a nacer. No, no ponen huevecillos. Eso es lo que hace esta semilla. ¿Okay? Cada cosa tiene su función. Como dijimos, el clavo de olor, hace que no, no nacen los, los huevecillos. Y esta semilla de damasco o albericoque, eh, aquí se llama raw bitter, sí, bueno, semilla amarga. Entonces, uh, esta hace que no, no se pregnen los animales, no, no ponen huevecillos cuando estás comiendo esa semilla. Y así cada, cada cosa tiene... Tiene su función y si sabemos qué clase de parásitos tenemos, vamos a estar más seguros de qué vamos a, a implementar para, para matar ese parásito que tenemos. Pero algo que pueden hacer ustedes todos los días, lo primero es dejar de alimentar los parásitos. Ustedes saben con qué se alimentan los parásitos. Eso que se les antoja hasta medianoche, despiertan. Ay, dejé un pedacito de pan, mejor me lo como. Y dormidos van a comerse o un vaso de leche. Esos que ya tienen parásitos. Entonces, dejar de comer lo que alimenta a los parásitos. Y eh, empiecen a, a tomar tés amargos de la región. Busquen, vayan a la herbolaria y pregúntenle qué té tienes para los parásitos. Y tomen, eh, también tomen el cardo... El cardo, el que es para el hígado, cardo mariano. Bueno. Ajá. Eh, eh, tomen también. A veces me es difícil recordar en español, <risa> que estoy muy me lo sé en inglés. Entonces, eh, tomar esas hierbitas, el diente de león, tómenlo, son cosas que les desagradan a los parásitos, pero que a nosotros nos hacen mucho bien, muchísimo bien. El aloe y... también,
0: en la sábila.
1: No. 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 La sábila no, no la, yo no la recomiendo porque una vez que, que haces del baño y sale la sábila muy rápido, hace muchos gases, te infla el estómago. Es lo que he visto yo con muchas personas. Pues, yo estoy hablando en general de los que tienen parásitos. Cuando ya no tenemos, sí podemos comer la sábila. Mentiras, todo el tiempo vamos a tener, yo digo, cuando ya no tenemos este, siempre vamos a tener parásitos, pero hay que mantenerlos a raya, que no se desarrolle, no, no alimentarlos para que no tengamos poblaciones de diferentes parásitos. Bueno, entonces, lo que van a tomar todos los días es los tés amargos de la región que ustedes conozcan, van a tomar, van a comer la semilla esta, es muy barata, cómprenla. Eh, y y Pídanle a su doctor que le recete esa pastilla que él sabe. Pídanle al doctor, pídanselo. Que, pero dígale, es que somos mi esposa y yo y 20 hijos que tenemos para que les dé suficientes pastillas, para que la prescripción les ponga bastantes. Eh, si logran que les dé seis pastillas, se deben de tomar tres una semana, seguidas una cada día, y tomando laxante, cada día se toma en ayunas esa pastilla y después del desayuno, una hora después del desayuno, tomen un laxante, ya sea sal inglesa, aceite de ricino. Um, hay algunos otros, uh, magnesio, tomar mucho magnesio, también lo vas a hacer del baño. El laxante que, que ustedes tengan por ahí donde viven, los tres días, una pastilla cada día y cada día laxante, purga. Eh, durante el día traten de tomar agua caliente, tés un poco amarguitos, calientes, y cada hora un vaso de agua caliente o un té de, de lo que tengan. Todo el día, todo el día traten de comer vegetales eh, cocidos, porque crudos también van a alimentar esos parásitos que están en la desesperación de sobrevivir porque les echaron veneno. Pero si los comen cocidos, no, no, no alimenta esos parásitos. A nosotros tampoco pero tampoco a los parásitos. Entonces, para saciar nada más las ganas de comer porque eh, están yendo al baño y uno tiene esa costumbre de que, ay, me tomé una purga, voy a comer algo porque no me quiero debilitar. No, podemos durar siete días tomando purga y no, no nos debilitamos. Tenemos muchas reservas, muchas, muchas reservas. Pero los vegetales coman los cocidos, no coman arroz cuando están haciendo desparasitación. Es un error comer arroz cuando están haciendo desparasitación. Les encanta el almidón de los y las papas. Las papas y el arroz tienen mucho almidón que les encanta a los parásitos. Y se trata de no darles de comer. Entonces, eh, esa es mi recomendación de cómo pueden conseguir en una consulta con el doctor. El doctor les va a decir que les tendría que hacer análisis ustedes díganle, es que casi me come la cola, ¿Qué más análisis me quiere hacer si ustedes están dispuestos a que el doctor les dé, díganle, es que ya siento que me comen en la noche no me puedo dormir porque solamente diciéndole eso al doctor les va a dar la, las pastillas y, y las otras, si, si logran que les des ahí como les digo, o si las pueden comprar en la farmacia, porque creo que, que en la farmacia
0: se las venden entonces, claro, eh, hay algunas, algunos eh, países, ciudades que uno va al farmacéutico y le dice, deme algo para desparasitar y le da esas cosas. Y, uh, y bueno, y el tema de los doctores, como usted dice también, hay que ver que si le toca a uno en suerte. Sí. Este, hay muy, mucho trabajo para hacer, así que cada sí. uno que haga lo posible, a este, los que tengan testimonios, para hacer cosas con desparasitación, después me, me dicen, hagamos otro video aparte. Doctora, pero entonces, ¿podría dar un común, una idea general de qué comer? Sí. Eh,
1: eh, son vegetales, cocidos. bueno, en la desparasitación. Pero ya después de lo que, le, que es bueno, El, miren, hay un... Este yo lo miré en la internet, lo practiqué este licuado verde, hasta hice unos reels y un tiktok porque yo lo tomé por siete días, una semana uh, en el desayuno, un licuado verde que consta de, bueno, yo para mí hice un pedacito, pero si es el esposo y la esposa y se si hacen el licuado, medio pepino, medio calabacita de esa tiernita verde o la calabaza que, de su gusto. Y medio chayote o chayote, pongan en Google chayote porque yo no conozco de otro nombre. No, no, Entonces, no
0: hay chayote, pero así en muchos lugares, eh, sí.
1: OK. Entonces, eh, ¿pueden cambiarlo por alguna otra cosa o solamente pepino y calabacita con agua de mar uh, hipertónica? Lo licúo. Depende de la cantidad que es, ustedes échenle agua para que vean que sí la licuadora puede licuar esto. Y, le, y cuando ya lo licúan, le echan limón, a, que se lo sirven en el vaso, le echan limón y lo mueven. Yo lo tomé así, sin limón, con limón, con dos cucharadas de vinagre, con un poquito de chile de ají, de ese picoso. Sabe rico y bajé tres libras, nunca tuve hambre, me sentía muy bien. Y eso no alimenta a los parásitos. No lo alimenta. ¿Por qué? Porque le ponen agua de mar, agua salada. Está buenísimo. Eh, les nutre, les da energía y no, no van a tener ningún problema. Pueden desayunar con él, pueden cenar también. Y en la mediodía, pues, su caldo de gallina criolla, como dicen, o caldo de hueso, o ensalada... A sus ensaladas, póngale sal, limón y aceite de oliva. No le pongan aderezos. Póngale un ajito molido y mucha cebolla en rodajas para su ensalada, rabanitos. Eso es algo que no le gustan los parásitos. No se alimentan con eso. El aguacate, ponerle a su ensalada aguacate, comer un aguacate. Buenísimo, buenísimo. Y yo digo que no debemos de complicarnos complicarnos la, complicarnos, sí, la vida.
0: Se me sonó una palabra... Doctora, porque... hay un montón de preguntas usted, usted sigue hablando y hay un montón de preguntas le aclaro
1: okay. a ver dígame una pregunta ok déjeme decirles que no se compliquen la vida queriendo hacer un día un estofado otro día que la pasta otro día que, que porque les enfada enseña a su familia mire que yo duré siete días tomando ese licuado y le daba a mi familia y lo tomaron cuando algo es bueno, se tienen que acostumbrar eh, que lo pueden tomar diario porque es bueno para la salud y no les enfade. Por lo menos yo no me enfada una comida. Eh, si, digamos, hago una comida y me salió grande y otro día tengo que comer, la como sin ningún problema. Y tenemos que adaptarnos y, y hacernos la vida más,
0: más fácil. Ahora sí, Griselda.
1: <ríe> ya, 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 ya.
0: Hablando de la comida, por ejemplo, acá alguien pregunta, ¿qué tipo de frutas hay que evitar? O oh, habló del mango, que yo, y si llego mango. a estar en el lugar donde hay mango, no sé cómo haría para no comerlo. Pero sí. a ver, ¿qué más? ¿Qué otra? Ok.
1: El mango y de frutas están... Eh, la cirue... No, no, no. ¿Cómo se llama? La uva verde. La uva verde que no tiene semillas. Malísima, malísima para la salud. Demasiada azúcar. Eh, ¿Cómo se me está escapando los nombres de las frutas? Eh, bueno, voy a decir algo que vamos a entenderlo mejor. Las frutas, por ejemplo, la papaya muy madura y que ya tiene manchas, no se la deben de comer. Es mejor tirarla. Porque... Por lo regular compramos una papaya madura y para otro día ya tiene manchas la, la papaya. Lo mismo la, la manzana. Son buenas, eh, duras, cuando están duras la fruta. Pero cuando ya se maduraron, la manzana si ya se maduró y tiene manchas cafés, es mejor tirarla. La, ay, ahorita me acordé la, la papaya, la manzana, el mango... La uva verde, este... Todas las frutas, usted está hablando de todas las frutas muy dulces. Sí, las frutas muy dulces y que se maduran.
2: Mm.
1: Sí, cuando se madura eh... Bueno, el yo creo que... Mame, el mamey, el mamey, una fruta tan riquísima, eh, esa se tiene que comer dura. Si ya está madura...
0: Ese alimento, es un festín para los parásitos. Y la guanábana, que yo me acuerdo de las guanábanas. Qué cosa también. rica. Sí, sí, muy rica. También. Ah, y la banana, no, espere. ¿Y las bananas, que son dulces, también? No, las, las bananas ni, ni en fotografía las deben de tener ah, en su casa. Fue. Yo mm -hmm. que me va. Eh, Ahora me estoy riquiendo, pero las bananas en licuado con un poquito de canela y un toque de agua de mar queda delicioso. Un, bat, un batido, ¿no? sí. Sí, eh, una vez miré
1: a un chef que me invitó a que mirara su, su grabación, Este Brito. Él eh, dice, eh, dice ah, todos los terapeutas dicen que no te comas las frutas maduras y, y que tienen manchas. Dice, está bien, y, pero te quitan la banana, miren, dice, la banana se la pueden comer, pero le vas a poner una cucharada, ahorita que dijiste, de canela, y le vas a poner un cuarto de, de nuez moscada, y un cuarto de clavo de olor. Le digo, eso ya no sabía banana. <ríe> le está poniendo un montón de cosas para que no se alimenten los parásitos, porque ahí va la banana. Pero pues ya no sabía banana. ¿Cuál es el chiste? Y luego le dije, yo, pero
0: eso ya no sabía banana, y luego hace. <ríe> bueno, o sea, el tema ahora, supongamos. Esto, la, las frutas, ni hablar. si sí, este los arándanos, el que tiene un presupuesto importante puede comprar arándanos, f, este frutos rojos, porque también es, es lo que yo le decía del primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Mm. Es
2: decir,
0: yo, yo digo, este yo creo que si la gente común nos escucha a nosotros, se vuelve loca, porque dice, no, ya no sé qué tengo que hacer.
1: Sigo mm. viviendo mi vida con
0: parásitos, porque entre lo de qué, qué pueden comer... Es que no pueden comer, las pastillas que son caras. Es un caos, doctora. Perdónenme. Okay.
1: Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. Bueno, voy a, ahora también a, a ayudarles en esto. Si vamos a decir. En la mañana van a salir corriendo a trabajar y como dice Griselda, un licuadito de banana y con un poquito de canela. OK. Pero como tiene tantas, tanto carbohidrato también la banana, la banana yo creo que tiene más carbohidratos que una Coca-Cola. Ya dije. <risa> eh, que una bebida gaseosa. Tiene muchos carbohidratos. Entonces, Pararle de, de comer algo dulce durante el día. Con eso fue suficiente. Ya todo lo demás tienes que comer ensalada, tu, tu comida que comes, eh, que es el, el plato principal salado. Pero si ya te comes una banana en la mañana, no tienes derecho a comer nada dulce durante el día. Nada. Es la manera que pueden seguir comiéndose su platanito, su banana, pero sabiendo que durante el día ya no pueden comer nada más dulce, porque lo de la banana ya fue suficiente para hacer energía para ustedes. Pero si comen más dulce, van a darle de comer a los parásitos ya, ya no es para ustedes. Entonces, si se comen un mango a mediodía, traten, ok, tengo mangos ahora, bueno, voy a desayunar eh, un licuado de pura calabacita verde con, con chile dulce de ese, lo que sea, algo verde, porque a mediodía yo me quiero comer un mango pero no me voy a comer un licuado de banana en la mañana y a mediodía un mango también. Eso ya, ya estamos alimentando la cándida, los parásitos, las bacterias. Estamos comiendo mucha um, almidón y glucosa. Y, y, y pensar así, pensar en acomodar lo que te quieres comer, lo vas a acomodar, pero ok, no puedo comer esto ni esto porque me quiero comer mi, mi, mi mango, mi banana. Por lo Exacto. menos ese es mi
0: estilo de vida ya. Los dátiles, los dátiles que son re dulces, dice ella si tienen hongos. Me imagino que sí, si dijo de las pasas, los dátiles, yo hasta le todo, veo
1: bichitos de todo cuando los veo. De... Miren que yo soy fanática de los dátiles. Yo lo, Porque si hago leche de almendras, yo la endulzo con dátiles. Pero yo le, los paso rapidito en agua caliente. Los echo, los muevo tantito y los saco porque todas las frutas que son secas, que han, eh, que han estado expuestas al sol para deshidratarlas, eh, o aunque las metan a una a una deshidratadora, lo que pasa es cuando ya vienen en el camino, se desarrollan los hongos. Eh, yo soy fan mi esposo, el diario se come tres dátiles, ahorita yo creo que se lo está comiendo. Nosotros compramos hasta por mayoría los dátiles porque los uso en los postres, es con lo que yo endulzo, con los dátiles, los uso para hacer la leche, que si queremos leche un día, eh, es el dulce, el premio que le doy a Raúl, a mi hijo, eh, su dátil, cuando me, la hora de darle un dulce o una galleta, no, es un dátil que se come, o oh, higos, los higos, mi favorito, más no, que Dios, el dátil. Los higos son una, sí. una fábrica de bichos. Sí, los higos, no, yo les digo, cuando me voy a comer un higo, a veces mi hijo me donde quiera cargan esto, míralo, míralo, me dice para que veas lo que tiene. Eh, cuando me voy a, a comer un higo, yo digo, vaya a comerme mi, mi comida, mi proteína y me antojo, <risa> porque trae muchos los higos. Sí,
0: eh, de, de todas las frutas secas, el peor es el higo. Sí, bueno, si van a comer frutas secas, por favor, lávenlas bien hasta que, en la transición, ¿no? Laven sí. todo bien con un poquito de bicarbonato y después este, yo las dejo en remojo en agua de mar. Eso también está bueno dentro de todo. No sé qué piensa la doctora, pero esa es mi receta.
1: Sí, miré tu video. Vayan a ver el video de Griselda donde remoja las uvas. Eso está perfecto en agua de mar. Sí,
0: háganlo. En realidad, sí. háganlo, háganlo. Las... Pero bueno, mis recetas son para alimentar los parásitos, doctora. Mejor que no los miren porque <risa> <risa> es contraproducente. Pero, pero hay, la... hay preguntas con respecto a los productos carneos, que no hablamos de la carne.
1: Yeah, sí, ya sé. <risa> es, más de hablar de carne es hablar de parásitos. Ay, ay, yeah, yeah. sí. Por eso les digo caldo de gallina criolla y caldo de hueso. Sí. El caldo de hueso pues, se somete a ocho horas de cocimiento lento. No, ca no cabe posibilidad de que quede
0: un parásito. El que pueda hacer eso, esos caldos, genial. Bueno, acá dice, ¿se lavan los vegetales y frutas con vinagre blanco y sal? ¿Se mueren los bichos? Muchos sí. Mucho, sí. Sí, sí. Bueno,
1: ¿alguna otra pregunta? Sí, hay un montón, hay un
0: montón, pero bueno, ya algunas, la, este, esto de las frutas maduras ya lo dijo. Ah, el aceite de coco, ¿usted lo recomienda? Sí, definitivamente sí. Eso también,
1: si usted estaba acostumbrado a comerse un dulce diario, ahora hace una cucharada de aceite
0: de coco diario. Sí. Y eso, ¿cómo actuaría?
1: El aceite o sea, hay que comer el aceite
0: de coco y mientras lo vas masticando le decís esto para mis parásitos.
1: Sí, sí. Eh, el aceite de coco tiene eh, el, aceite, el, el ácido láurico, el. Ácido caprílico. caprílico. Caprílico, caprílico. Eh, este. Eh, ese ácido caprílico um, recorre muy rápido todo el cuerpo. Recorre muy rápido todo el cuerpo el ácido caprílico. Uh, protege el casco de la cabeza contra las bacterias. Es, es buenísimo, es buenísimo. cómalo, cómalo, No está tan caro al cabo si el aceite de coco. Hagan el esfuerzo y cómprenlo. Denle a sus niños, denle a sus niños. Eh, vieran qué favor tan grande que ni se imaginan cuando les están dando una cucharada de aceite de coco a los niños. Sí.
0: ¿El aceite de coco, según su criterio, ha tenido, ¿tiene efectos este, residuales tipo crisis curativa? No. Mm. no. Muy bien. Hablan de la trementina. ¿Usted había mencionado la trementina cuando mencionó de que el, dentro del protocolo que, que va a dar en el grupo?
1: Ajá, no, 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 dije la IB. Ah,
0: por Ajá. eso no, no.
1: Sí, no, no la nombré. La trementina es eh, ancestral. Eh, a, e, esta la usan las personas que no quieren usar fármacos. Y está bien, porque el querer usar algo para sacarte algo está bien. Ya, ya vamos en, en la a, este, ¿cómo se dice? En, no en la lucha, sino que avanzamos, ¿no? avanzando, sí, en, en desparasitar. Eh, entonces, esta la, la trementina, sí, 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 sí. Yo he visto, a mí me agregan en grupos, y doctora, por favor, no se vaya a ir, ayúdenos. Eh, me agregaron en uno de, de trementina, y, y este, sí, sí, salen los parásitos. Es un, es un remedio ancestral, pero miren qué está pasando ahorita ya no se encuentra, ya nomás se da cuenta, quien se tiene que dar cuenta de que algo está funcionando para mantenernos felices, vivitos, este, algo pasa y lo quita, y la trementina ahorita ya no, está difícil encontrarla, la encuentran, están poniendo precios caros, pero sí trabaja la trementina y... Eh, hay, hay protocolos muy curiosos, muy curiosos. Yo lo tomé, pero yo creía que, que la trementina la usé mucho yo con mi padre, pero la goma, me está haciendo
0: falta Luego con permiso. Sí, sí, por, por favor, hidrate mientras yo voy mirando acá. Hay, vari, hay algunas preguntas relacionadas con la luna, que el otro día no quedó muy claro para algunas personas. Después se le voy a leer esa, ese comentario, no es una pregunta. La ensalada,
1: salada. Este, pero rica, mira cómo te ayuda tan rápido mi ayuda. Bueno, la, la trementina, anteriormente se, se usaba la resina del pino y, y se curaban muchos animales, se desparasitaban, los animales que tenían cortadas y que se les llenaba de gusanitos ahí. Se le ponía la resina y fantástico, se curaban los animales. Y entonces, eh, los, había personas que se dedicaban a juntar la resina de los pinos y e ir a venderla a los ranchos donde, donde se necesitaba eso y sí funcionaba. Entonces, uh, de ahí pues, han sacado que servía, la hacían de otra manera para quitar la pintura cuando andan pintando. Pero, pues, de alguna manera alguien se dio cuenta que no tenía parásitos cuando estaba usando la trementina. Entonces, eh, se empezó a, a tomar la, la trementina. Muchos testimonios en, en YouTube, hay testimonios. Hay un testimonio que me gusta y está difícil de encontrarlo. Um, se llama James Barker. Él era un hombre que le gustaban los hombres... Eh, y dice que cuando empezó a desparasitarse, a, empezó a tomar la, la trementina. Bueno, él tuvo un problema por el cual eh, una contunción y le ponían trementina. Y con, nada más por afuera se empezó a poner la trementina. Y, y, y dice que le salieron parásitos también por la boca. Entonces, eh, le dijo a alguien, pues, lo que le había pasado... Él vivía con un hombre, era su pareja, y, y le dijo que se tomaba también, que la tome para que saque todos los animales. Y, y él todos los días se quedaba en su casa porque se sentía mal, y tomaba la trementina, y tomaba laxante, hizo lo que tenía que hacer, cómo desparasitarse con la trementina. Y empezó a sentir repudio por el hombre, no, no lo quería cerca de él. Y, y él no entendía y decía, no, pues es que no sé, ya no quiero que te me acerques y, y total que se separó y ya se casó con una mujer y él da su testimonio y dice cuiden a sus niños porque posiblemente por estar llenos de parásitos eh, pueden hacerlo pues lo que hice yo y ahí está en YouTube, se llama Games
0: Barker Sí, sí. Ya hace mucho que le escribí. Para entrevistarlo hará más de dos años y no, no he tenido esa fortuna todavía. Eh, justamente hay eh, también a otra doctora que le escribí para entrevistarla, Pilar Mora. Y como yo no soy famosa, no soy de un canal de televisión, no me aceptan las entrevistas. Este, yo ya ya voy a ser famosa y me van, me van a pedir las entrevistas. ¿Tienes, tienes más gente que ellos y la mejor.
1: Porque bueno, los que estamos con Griselda somos los mejores.
0: Quería compartir esta doctora Pilar Mora comentaba de, de un caso, justamente, que también está un caso científico, digamos, lo han podido demostrar científicamente cómo ciertos parásitos este, están ejerciendo influencia en, en, en la conducta de las personas y, y también algunos específicos sobre el tema de, de la. Elección sexual, podríamos decir, ¿no? Eh, hace hace poquito justo trataba de... Estaba en una conferencia ella y yo grabé unos pequeños videos así caseros porque es impresionante. Pero a ella sí la pueden la pueden ver. Ahora muchos le están haciendo entrevistas y ella comenta todo eso. Así que, bueno. Eh, doctora, no quiero tomarle más tan, tanto tiempo. Yo tengo otra entrevista a las 10 hoy. Okay. Eh, acá hay muchas preguntas para usted del tema de la semilla de calabaza, que eso... Yo... Háganlo, háganlo, sí. Sí, uh -huh. la semilla de calabaza es lo más... Eh, miren, yo no sé qué va a decir ella, pero ella está en Estados Unidos, yo estoy en Chacabuco, que es un pueblito, así que ustedes van a la verdulería, compran el zapallo, zapallo, calabaza... Además de, bueno, no sé si ahora se puede comer con los parásitos, pero yo lo hago el vapor y le saco las semillas, ustedes las ponen en agua de mar y eso, o las pueden comer así o las pueden licuar, hacen como una leche de todo eso. Si no tienen problema de intestino irritable, la, la pueden moler, queda como un, sí, semillas molidas y, y, y se lo agregan a las, a las ensaladas, a las cosas, o lo comen como si fuese una pastilla. Los Ajá. bichos han dado con eso.
1: Sí, un puñito diario de semilla de zapallo, dices tú, calabaza. Un, un puñito, lo que te cabe aquí en la mano, diario, diario, comer un puñito de semilla de calabaza es bueno. Bueno, no quiero que se me pase esto para que hagan conciencia y sepan los que no están todavía,
0: oh, ¿cómo? para que me vean. Chum. Ojo, ojo, por favor, ojo. Sí, que ya, ojo. El, el otro canal me lo están por eliminar, espero que este no. No, no, no. Ok. Eh, lo, lo que viene
1: en ese contenido oh, son huevecillos. Porque saben que estamos buscando por muchas maneras trementina, los ingredientes estos como las semillas, el clavo, el orégano, el agua de mar, los fármacos. Estamos buscando por todos lados estar libres de eso. ¿Y qué, crees, qué cree que los ponen Acá, eso, eso, porque nos quieren mantener parasitados. Una persona parasitada es una persona que está, um, no tiene este, este, la capacidad mental para desarrollar, decir, ya me cansé de estar trabajando como empleada, me quiero desarrollar y hacer mi propio negocio. No, una persona que tiene parásitos se conforma toda la vida con ser una empleada, Uh, en ese trabajito que ahí está nada más, gana, le pagan, bien le paga cuentas, come con él y tiene que volver a ir a trabajar porque si no, ya no va a tener para comer. Eh, una persona parasitada no tiene este, capacidad, bueno, sí tiene capacidad de pensar, pero no enfoca más en su capacidad intelectual, no, no desarrolla su capacidad intelectual, porque en eso, en eh, se han dado cuenta que manteniendo los parasitados,
0: ellos pueden dominarnos. Eh, bueno, esto para otro programa completo, ¿eh? este tema no voy a hablar, tengo muchas cosas para hacer Acá dice, ¿el agua de mar sirve para matar el virus del papiloma humano? ¿El agua de mar? Sí. Eh, sí, pero hay que
1: hacer un programa muy estricto y también llegar a las IV, intravenosa.
0: <risa> sí. Sí sí, 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 Eso le podemos decir porque al final este, las inyecciones, quiero creer que no pasa nada que lo digamos. Y pueden ver el video anterior que hizo la doctora y, y después en el grupo, insisto, lo reitero, debajo del video Hacen clic está el enlace al, al grupo de Telegram y en Facebook también lo puse. En la descripción del video les puse los dos videos anteriores de la doctora para que escuchen toda la información que dio. Más este, más el enlace a Telegram. ¿Qué más quieren? Pongan me gusta en el video, compartan. Por favor. Sí, bueno, doctora, vamos a, cerrar, vamos a cerrar porque son ya más de dos horas. Y la doctora no recomienda enemas. Eso lo contesto yo, que ahí le preguntaban. Ella no lo recomienda. la escuchan en el video anterior. Nérida iba a hablar de los parásitos de las mascotas. Al inicio habló de eso, de volver después para atrás y escuchar todo. Así que creo que si quiere dejar usted un mensaje final, doctora, de cierre o de, de síntesis, ¿qué le okay. parece? Rapidito,
1: lo de los enemas, porque las críticas son bombas del, <ríe> de la guerra mundial. Los enemas, les voy a decir por qué no los recomiendo. Yo, con el conocimiento que tengo, sé que cuando entra algo por ese agujero, como dijo el doctor Ángel Gracia, que tiene atrás de la espalda y está más abajo, <ríe> Disculpen que me ría, es que este señor eh, para mí es, es un amor. Bueno, entonces, el, eh, hay un tapón. Cuando se van a poner un enema es porque no pueden hacer del baño. Ahí hay un tapón. Por abajo entra el agua. ¿Ustedes creen que el agua va a romper ese tapón? El agua se va a expandir, va a expandir aquí abajo al colon. Lo va a expandir. Y lo único que al expandirlo se puede despegar un poquito de excremento de de este tapón que está ahí arriba. Se despega un poquito y hacen del baño y dicen, no, pues ya me está saliendo. Pero, ¿qué pasó antes de que saliera ese poquito de, de, de excremento, ese tapón? Que abajo el colon se expandió más de la capacidad que podía. ¿Por qué usan enemas y enemas y enemas? Ya no pueden hacer del baño. Porque cuando baja el excremento y llega aquí donde se expandió el... el, el Colon no tiene la misma fuerza ya el colon. Ya no tiene la fuerza para presionar y que salga. Entonces, se tiene que llenar ahí, pero se llena más amplio del de ano que es por donde va a salir. Esto está ya más amplio y el ano está más chiquito. Y, y es un daño que se le ocasiona al colon en la mayoría de las personas. No digo que a todas. Pero en la mayoría de las personas les sucede eso. Hay una señora que me decía, doctora, yo mis enemas, porque los que venden esos licuados de proteínas recomiendan el enema con café y me lo hice, y sabe que desde entonces yo no hago del baño si no me meto un gancho para sacarme. ¿Y lo qué? Pues a ella le pasó eso, por recomendación de, de, de otras personas pero que se les quede muy claro en su cabeza. Yo no recomiendo enemas. Yo recomiendo que se tomen aquí y que vaya haciendo el trabajo que tenga que hacer y van a hacer del baño. Tal vez sangre el ano, porque si el tapón está muy grande, tal vez sangre, pero al colon no le van a hacer ningún daño. Eso va a bajar. Y, y, y si sangran al salir eso,
2: mmm,
1: eh, sigan tomando lo que tomaron para hacer del baño para que estén haciendo más eso se va a cicatrizar como sea y, y ya no van a volver a hacer ese tapón. Por eso es que yo no recomiendo los enemas y por eso les digo pónganse en la cabeza que yo no recomiendo los enemas porque eso es lo que pasa, que se expande el colon más de su capacidad y después se va a llenar y, y ya no va a salir eso. O sea, ponen enema y, y, y el enema de café, buenísimo dicen todos, porque el, el café es ácido y si sí, mueve el excremento, quita esa bola, la, 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 no la diluye, pero la, la hace que, por la acidez que tiene el café, hace que ese excremento pueda salir. Pero no es recomendable. Tomen, tomen lo que tengan que tomar para hacer del baño, aunque sufran para hacer, pero si ya saben que están estreñidos, entonces diario tomen algo que les ayude a hacer del baño pero no se, no se hagan enemas, el enema nada más va a sacar el excremento que está ahí como un pie, el enema no sube más arriba, eh, quien diga que, bueno, por la uretra puede ser que vaya café para arriba, por otro lado, pero, ¿qué tal si se va un pedacito de excremento? O sea, se ponen en un riesgo que, que yo he sabido de personas, me he metido en problemas, <ríe> me he metido en problemas, problemas serios, que, que me tuve que salir de una asociación, porque yo dije la verdad, yo les dije, el daño que hacen los tenemas. Yo les dije eh, el daño que hacen las, las inyecciones. Porque vienen conmigo las personas ya con el problema. Vienen buscando solución conmigo. Doctora, usted ayúdeme. Entonces yo, lo, yo dije, realmente eh, en la comunidad lo que está pasando. No se animan a hablar en un grupo ni nada porque no quiero ser yo la que, la que a todos les hizo bien, pero no quiero ser yo la que diga que, que a mí nomás me hizo mal. Van a decir que que a mí me hizo mal por, porque yo estoy sucia o porque yo estoy más mal que ellas. Pero igual como esta persona se lo calla, se lo callan muchas.
2: Uh
1: -huh. y, y, y yo, doy, yo este, les doy la confianza de que vengan a mí. Y yo he de, las he defendido eh, de los problemas que, la, que hay en la comunidad y no se animan a hablar vienen conmigo con problemas de que se pusieron inyecciones de agua de mar, unos hoyotes en las pompis así. Yo tengo las fotos, yo las mm. tengo. Y me dice, doctora, no diga. Le digo, no te preocupes que, le, que la voy a recortar bien, nomás el puro, hoyo oh, no, no no voy a enseñarte a ti. Pero yo tengo que defender que no estén haciendo cosas que no se deben. Y los enemas es otro problema. Lo digo por las personas que empiezan, que están estreñidas, que no salen. No lo hagan, hagan la lucha de meterlo por aquí, que salga, que eso es lo normal. ¿Alguna vez yo me, me puse un enema? No. Yo me, me hice una hidroterapia, me hice una hidroterapia porque yo estaba loca con lo de los parásitos. Creía que metiendo la manguera todo eso, eso iba a salir. ¿No, no fue bueno? Me, me, emocionalmente no. Los, los ruidos que sientes y todo eso pensar que sube con el conocimiento que yo tengo de que si algo vas va, tiene que salir y se regresa tanto sea el excremento como la orina se llega a regresar va a ocasionar un daño entonces uh, este emocionalmente no fue bueno físicamente pues bajé como seis libras en un ratito Bajé, sí, era orinar y orinar y, 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 y que sale el excremento y eso, pero no lo volví a hacer y no lo vuelvo a hacer. Lo mismo con, con la intravenosa, yo me provoqué la hipotermia porque yo quiero saber cuánto sufre el cuerpo con eso para poder ayudar a otra persona que tenga hipotermia que, que por alguna razón... Si ella sola decidió ponerse una intravenosa y tiene eso, entonces yo sé qué decirle. Pero si yo no lo experimento, yo pienso que tomándote un té caliente te va a quitar la hipotermia. Y no. Van dos personas que mueren con la hipotermia. Y yo tengo conocimiento de eso. Y fue en otro país. Y... Pero eh, cuidado con eso. O sea, no, no queramos practicar algo nada más porque vemos... Hay unos videos... Este, que yo dije, es que esos videos van a hacer mal a mucha gente. Donde en la playa se ponen o, no, 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 e eso es otro tema, porque por esas cosas uh, yo me salí de una asociación. Yo, a mí no me sacaron, yo me salí porque ellos, tal vez por algunos intereses, defienden a esas personas. Bueno, yo no soy nadie para decirles con quién van a estar
0: o con quién no. No perdón, Perdóneme, o sea, yo agradezco que usted está hablando de todo esto, pero quiero, quiero decirle por lo menos a mi comunidad, a la comunidad que me sigue, al, a los queridos seguidores de YouTube y de la página de Facebook, algo que reitero siempre y es, ustedes tienen que hacer su propia experiencia, es decir, sí busquen la información correcta, no de una sola fuente, porque cada uno de nosotros va a darles opiniones o información de acuerdo a su nivel de conciencia, a su educación, a su entorno. Entonces, ustedes tienen que evaluar esto. Esta persona me dice esto porque, bueno, a ver, de, como yo le decía recién a la doctora, ustedes están en Estados Unidos, parece una tontería, pero en el mundo global de hoy hay cosas que no, no, no son iguales. Entonces, ustedes tienen que hacer eso, porque también esto tiene que ver con la autorresponsabilidad. No pueden hacer, ah, no me voy a hacer más enema porque la doctora dijo que no. Y entonces Griselda está equivocada porque dice de los enemas, como en el programa anterior. La doctora dijo que no había que tomar el agua de mar en los jugos. Y Griselda dice que hay que tomar el agua. De... Y empiezan con ese rollo que no le hace bien a nadie. Porque la doctora habla, porque es doctora. Y yo hablo porque soy docente, soy educadora, soy terapeuta, pero más que nada lo del agua de Marlowe como una educadora, como alguien que comparte un estilo de vida. Entonces, eso también lo tienen que evaluar, como dijo recién la doctora. Ella sabe de gente que la va a ver ya porque está en última situación, digamos, en situación de emergencia. Entonces, son distintos niveles. Ustedes tienen que ver todo, escuchar todo y hacer su propia experiencia porque si no, esto tampoco va a servir lo que estamos haciendo. ¿Está?
1: Sí, 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 muy, muy buenos tus, tus videos, Griselda, yo los veo, yo los, los he visto, eh, todos los consejos que das, si, si las personas los practicaran, fueran cambiando muchísimo, muchísimo, fuera cambiando su, su, su salud, más que nada su salud. Este, pero sí, eh, hagan... Como les dije yo, yo me puse 120 mililitros de agua de mar hipertónica intravenosa porque yo quería, ya me había puesto 30, 40 y no me daba la hipotermia, pero yo quería que me diera porque yo necesitaba saber. Claro que yo tenía una tina llena de agua caliente por si la hipotermia era fuerte, ya tenía mi, mi agua bien caliente ahí para hacerme unos test para tomar y sí me dio casi dos horas duré en la tina de agua caliente y tomando té porque eh, fue de ponerme 60 y que no me dio la hipotermia a ponerme 120, el doble. Dije, es que si con 60 no me dio, tengo que, que hacerlo. Eh, yo hice ese experimento personal, eh, tenía todas las precauciones, eh, hay una inyección que cuando la hipotermia no para, uno se pone esa inyección y por fuerza se calienta, una nitro, por fuerza se calienta el cuerpo. Pero... Eh, este, yo lo hice porque muchas personas me hablan, ha habido personas que me hablan a las 12, una de la noche, a veces estoy despierta a esa hora yo, porque estoy en el teléfono ayudando a alguien que tiene hipotermia, ya sea una persona ya mayor, una persona mayor no, no resiste la hipotermia, entonces no quieran ponerle a la mamá ya mayor o a la abuelita, no, eh, todo para empezar eh, a estar mejor, que ya dice no, ya quiero cambiar yo, estoy inflamada, tengo parásitos, yo sé que tengo parásitos. Empiecen poco a poquito con lo que tienen ustedes. No tienen que gastar fortunas buscando aquí, buscando allá un tratamiento o de alguien que vende que de esos licuados de proteína y esto y esto. Te, te sacan un dineral. No, eso no se necesita. Empezar de poquito con lo que tienen en su comunidad. Eh, miren que Dios es tan maravilloso que en cada comunidad pone la solución al problema, pero no, no lo buscamos, o no, no hemos tenido el problema, por eso no lo hemos buscado. Pero en cada comunidad hay hierbitas, con eso empiecen, pero lo primero es dejar lo que alimenta el mal, déjenlo, quítenlo, guárdense sí. ese dinero mejor
0: para vivir mejor. Lo que alimenta, acuérdense, voy a tomar esto, doctora, ya tenemos que cerrar porque si no, eh, lo que alimenta al mal, como dijo usted, es no solo físico. ¿m? Las críticas, las calumnias, los juicios, eh, todas esas, esas conductas son peor que comernos el licuado de banana, ¿eh? ¿eso?
1: Sí, vamos. Es oh, sí.
0: O sea, alimento para, para los parásitos físicos, mentales, emocionales, energéticos. Y entonces tenemos que estar muy conscientes, muy conscientes. Así que yo eh, necesito que cerremos. Doctora, les pido disculpas, pero ya, si no, no voy a poder hacer la otra entrevista que tengo pautada con otra persona a las 10. Sí, y este, gracias, gracias. Est estas clases vamos a procurar porque eh, quiero contarles a mi querida comunidad que para poder hacer estas clases, la doctora contribuyó conmigo en pagar esta plataforma de StreamYard Ay, que yo no la podía pagar, que es gratis, porque, claro, o sea, yo no tengo, co como dicen la gente de lo de YouTube, eh, YouTube me paga 100 dólares cada tres o cuatro meses, con suerte. Y entonces este hay una opción de comunidad o de donar en el canal, pero no, 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 la gente no está acostumbrada, por ejemplo, en un vivo, a donar. Entonces, eh, para mí es importante este, este apoyo que usted ha hecho y entonces en esta reciprocidad, pues vamos a, a completar las clases para que todo lo que usted sabe también llegue a más personas de las que usted tiene en sus grupos. Así que si le parece bien, podemos ya dejar para el próximo sábado y ahí y ahí entonces estamos con la doctora y ella responde las preguntas directamente. Así ustedes se quedan felices y contentos Haremos de que se les... <risa> sí. se le responde sí. muy bien ¿Está? sí, 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 claro que sí preguntas y respuestas bueno, muchísimas sí. gracias entonces, el enlace al, al grupo va a estar ahí, este, escrito después lo voy a volver a poner una vez que cierre todo, lo, lo vuelvo a poner en los comentarios para que les resulte fácil encontrarle el grupo de Telegram y este, bueno, doctora, le dejo que usted haga su brochecito de, de oro de despedida. Bueno, muchísimas gracias, Griselda. No tenías
1: que decir que lo del canal, digo del aporte que te hice, no tenías que decir. Pero bueno, ya dijiste, lo hice con todo mi corazón y eh, como viste en el momento, dijiste que necesitabas otra plataforma y te dije vamos haciéndolo porque a mí me encanta cómo estás ayudando a la comunidad en, en muchas partes, cómo se han beneficiado personas. Y, y eso me encanta porque es lo mismo que hago yo, un poquito, yo menos, yo ni, ni un por ciento de lo que tú haces, pero este, lo hago con mucho gusto de, de apoyarte y, y querer transmitir todo lo que yo sé. Como dijo el doctor Ángel Gracia, dice, un día nos vamos, dice, y, y, y nos llevamos lo que buscamos era ayudar. A personas, si no lo vamos a llamar, vale más dejarlo aquí. Lo hago con mucho gusto, como les he dicho, yo no vendo nada, yo no cobro, bien lo saben todos los que me han hablado por teléfono o mensajeado, y lo hago con mucho gusto. He dejado de comer por atender a personas, no importa, ojalá que baje de peso dejando de comer, pero lo hago con gusto. Y este, no, no critiquen, no juzguen, empiecen por ahí a desparasitarse de esa manera porque es muy bonito vivir con, en paz, unidos como hermanos, estamos en una guerra, un bioterrorismo muy sucio, y si entre nosotros no nos apoyamos, pues a dónde vamos a ir a dar. Les quiero mucho, de veras, con el amor que Dios nos dejó aquí en la tierra, y les mando, como dice el doctor Ángel Gracia, mi abrazo marino, cordial y marino, me encanta. Yo también les mando ese abrazo con mucho amor. Y vamos a seguir trabajando. Griselda tiene que trabajar esta noche también.
0: Bueno, entonces, los lo citamos para el próximo sábado. Sí, Estén claro. atentos con sus preguntas y, y bueno, y hacemos como, como una reunión entre todos para, para el, siempre para el bien. O sea, la idea es que si estamos bien, eso ya es beneficioso para todos, porque el bien se contagia también, ¿no? Sí, claro, Pero, claro, sí. Sí. Bueno, gracias. Abrazo grande, doctora. Eh, gracias a todos los que estuvieron. Tenemos acá todavía en vivo DICE 142, en Facebook. Abrazos para todos. Eh, compartan el video, como siempre les digo. Suscríbanse al canal, a los tres canales, apoyen. Y, y, bueno, y seguimos. Vayan al grupo de la doctora y ahí les va a dar todos los detalles. Muchos cariños. Bye. Bye. Los quiero.